0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, ich hätte fast gesagt der Osterhase, aber das ist nicht der Fall. Der Sebastian ist mit dabei. Hallo Sebastian.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, wir treffen uns ganz ungewöhnlich heute an einem Freitag, an einem Feiertag. Es ist der Karfreitag. Man weiß ja nicht, wann sich der eine oder andere diese Ausgabe anhören wird. Denn das ist eine spezielle Ausgabe und ich gehe davon aus, dass man da vielleicht nochmal auch in ferner Zukunft Rein stöbert, wenn man das so sagen kann, bei Podcast-Folgen. Denn heute widmen wir uns eure Fragen. Wir haben über Instagram aufgerufen, dass ihr uns Fragen schickt. Ich habe über Twitter noch nachgelegt und habe gesagt, komm, wir nehmen natürlich auch das schwierige Umfeld, so wurde es bezeichnet, von Twitter mit dazu und haben wirklich ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen. Und ähm, ja, an dieser Stelle erstmal herzliches Dankeschön für diese Vielzahl an Fragen. Tolle Fragen. Also es gibt eigentlich keine Frage, die man aussortieren musste, weil sie irgendwie besonders dämlich war oder so. Äh, mal gucken, wie das dann gleich bei unseren Antworten der Fall sein wird. <lacht> aber, aber ähm, also vielen Dank von uns an euch für diese Vielzahl an Fragen und ich gehe davon aus, dass wir das nochmal wiederholen müssen. Äh, vielleicht brauchen wir nicht unbedingt neue Fragen, <lacht> sondern einfach nur mehr Zeit. Aber äh, ja, das sei schon mal vorweggeschickt. Vielen, vielen Dank. Noch ein kleiner Nachtrag zu der ganzen Sache. Ähm, warum machen wir diese Sonderfolge? Natürlich zum einen, weil wir so viele Fragen bekommen haben, aber auch zum anderen als kleines Dankeschön für die Leute, die uns über Patreon unterstützen. Also das kann man sozusagen als Bonusfolge für die Patreon-Leute verstehen, aber wir sind so fair, alle dürfen zuhören. Also das ist unser Clou. Naja, muss man verstehen. Genau, und eigentlich ist
1: ja so, wir machen das, weil wir sonst nichts zu tun haben.
0: Das kommt noch mit dazu. Ja. Wir sitzen ja eigentlich tagtäglich, Stunden, beschäftigen uns mit dem VfB und hoffen, dass einer von uns beiden Lust hat, das Mikrofon anzusteppseln. <lacht> so ist das nämlich. Gut, ähm, ich würde sagen, wir, wir steigen direkt ein, Sebastian. Das hilft ja alles nichts. Und wir wollen ja euch auch hier nicht überstrapazieren mit vier Stunden folgen. Deswegen ähm, genug der Vorrede. Sebastian, fang mal an mit Instagram. Wir wechseln uns so ein bisschen ab. Instagram, Twitter, Instagram, Twitter. Und am Ende entscheiden wir, welches ist die coolere Plattform. Nein, natürlich. <lacht> Sebastian, fang mal an. Äh,
1: lass mal gucken. Wir nehmen mal was ganz, ganz ähm, Spezifisches. Ähm, also wir haben die Fragen auch so ausgesucht, dass man sich die... Ähm Folge auch wirklich auch nach dem Augsburg-Spiel anhören kann. Es werden jetzt keine Fragen zum Augsburg-Spiel kommen, sondern es sind alle Fragen, die auch nach dem Spiel äh, noch eine Antwort äh, bedürfen. Ähm, ich habe hier eine Frage von, wir nennen heute auch mal den Namen, denke ich, ne? Den ja, ähm, ja das ist äh, NZTSXJ. Also ich glaube, das kann man nicht aussprechen, auch wenn man es möchte, scheint ein akronym zu sein. <lacht> ähm, und er fragt, ähm, Gonzales verkaufen, ausleihen oder hat er noch mal eine zweite Chance verdient? Schreiben wir das mit etwas ganz Speziellem ein. Weil ja. González ja auch jetzt so ein bisschen Thema war, weil er in der Notenvergabe, Berichterstattung der Presse sehr, sehr schlecht wegkam. Er hat auch schlecht gespielt. Aber das kochte ja jetzt in der vergangenen Woche auch so ein bisschen hoch. Also, was sagst du zu González? Ja, also für mich
0: ist das absolut jemand, den man hier weiter beim Verein beschäftigen muss. Also ich finde, verkaufen geht gar nicht. Und ausleihen würde ich, glaube ich, auch nicht. Also wenn wir in der ersten Liga bleiben, könnte man darüber nachdenken, dass man den Spieler verleiht, wenn wir in die zweite Liga müssen, Ja, dann stellt sich die Frage für mich überhaupt nicht, dann muss er definitiv hier bleiben, wird in der zweiten Liga wahrscheinlich deutlich erfolgreicher sein als in der ersten Liga und sich dann weiterentwickeln können, ja, also für mich ist Nico Gonzales fest für 2019-20 eingeplant.
1: Sehe ich auch so, weil er kam, ne? ganz jung aus Südamerika hierher ähm, und da kann es wirklich tatsächlich mal sein, dass auch die erste Saison halt einfach mies ist und er in der zweiten explodiert. Ähm, und äh, dass die, diese zweite Chance hat er verdient, natürlich hat er die verdient und ähm, ja er hat auch genug Geld gekostet, ähm, dass man ihn jetzt auch nicht gleich abschreiben kann. Ne? Das äh, Da kann der Frau Pier sich eigentlich auch nicht leisten ähm, und insofern hoffen wir, dass er eine bessere Zweite saison Saisonspiel, nachdem er sich dann eingewöhnt hat. Ähm, ja, und Nicht alle äh, jungen Südamerikaner ähm, starten so schnell so durch und spielen so solide, wie es ähm, Askasiba gemacht hat, nachdem er halt nach Stuttgart kam. Und insofern muss man mit ihm Geduld haben und die sollte man mit ihm auch haben. Da sind wir uns einig.
0: Ja, also ganz kurz nochmal was zu dieser äh, Geschichte mit jungen Talenten, dass man da schon nach, nach noch nicht mal einem Jahr... Eigentlich schon sein Urteil fällt, das ist auch etwas, was in der heutigen Zeit überhaupt nicht geht aus meiner Sicht. Also du musst den Jungs einfach die Möglichkeit geben, sich hier zu entwickeln und ähm, es kann halt einfach mal sein, dass, wie du schon sagst, ein Spieler sofort einschlägt und ein anderer braucht vielleicht ein, zwei Jahre. Also ähm, ich finde, man sollte da nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen und ja einfach die Jungs dann schon vom Hof jagen. Also das... Schwierig. Damit macht man sich, glaube ich, auch keinen guten Namen oder keinen guten Ruf, äh, wenn es darum geht, neue Talente äh, verpflichten zu wollen. Ja? Also es braucht einfach manchmal Geduld, gerade wenn du einen ausländischen Spieler verpflichtest. Also von daher, glaube ich, kann man da noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und äh, den Jungen sich entwickeln lassen. Gut, ich guck mal rüber auf Twitter, da hat der Frank jo. geschrieben, at taxman1893, ja super, ich mache die Frage hier gerade auf, weil ich konnte meine bei Workflow einkategorisieren ah. und du sagtest gerade, es wird hier keine Frage geben, die äh, direkt sich aufs Augsburg-Spiel bezieht <lacht> und rat mal, wie diese erste Frage hier lautet bei mir. Wie würdet ihr morgen die Mannschaft des VfB gegen den FC Augsburg aufstellen? Wie sollte ah. eure Meinung nach die taktische Ausrichtung sein? Ach, jetzt haben wir dazu aufgerufen, jetzt müssen wir es wahrscheinlich hier auch irgendwie durchziehen. Ach, das ist natürlich eine komplizierte Frage. Sebastian, vielleicht erstmal das Thema Ausrichtung, bevor wir auf die Aufstellung zu sprechen kommen.
1: Gut, wir hatten letzte Folge ja gesagt, äh, Mario Gomez muss immer spielen, also muss der immer spielen, spielt äh, gegen Augsburg und man hat ja in der... Pressekonferenz von Markus Weinzi so ein bisschen rausgehört und auch aus den Aussagen von Thomas Hitzelsberger rausgehört, äh, dass man offensiver spielen will, weil man festgestellt hat, dass man offensiver spielen muss, weil einfach eine halbe Torschance gegen Leverkusen im Heimspiel viel zu wenig ist. Insofern könnte ich mir vorstellen, ähm, dass man die, die Dreierkette auflöst und wieder mit äh, Viererkette spielt, äh, um, um dann halt einen mehr im Mittelfeld zu haben. Uh, durch durch den Wegfall von Askasiba kommt wahrscheinlicher Ogo rein, ob das jetzt wirklich offensiver ist, uh, ist die Frage. Ist natürlich jetzt auch ich jetzt fange ich auch an zu spekulieren, wie Markus Weinzierl aufstellen uh, wird, uh, wie ich aufstellen würde. Ich, da habe ich mir ehrlicherweise noch gar keine Gedanken gemacht, außer komm, es ich,
0: <lacht> ich habe mir Gedanken
1: gemacht, wie ich aufstellen okay. würde.
0: Uh, also jetzt unabhängig von der Frage, ich habe mir wirklich ähm, Gedanken gemacht, was wäre meine Perfekte Aufstellung aus dem Spielermaterial. Ich weiß, das Wort ist ein bisschen verpönt, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Aus, welche Spieler würde ich aus diesem Kader rausziehen und zu einer Top-Elf? Formieren. Unabhängig davon, wer bei Markus hier nichts mehr zu sagen hat oder äh, keine Chance mehr bekommt. Also äh, einfach so die Jungs, die ich gut finde. Also ich würde erstmal 4-3-3 spielen lassen, glaube ich, gegen Augsburg. Und würde dann äh, in der Viererkette mit äh, Sosa über links spielen und über rechts mit Pavard. Also der müsste das bei mir spielen oder ja. er kann nach Hause gehen. Ganz einfach. Weil in der Innenverteidigung wären dann bei mir Kabak, Ah, und dann wäre es echt schwer, Kempf oder Baumgartel. Aber aufgrund dessen, dass halt Kempf jetzt zuletzt mehr gespielt hat und gut gespielt hat, würde ich, glaube ich, zu Kempf tendieren. Und im Mittelfeld musst, musst du auf Castro setzen, allein schon wegen seiner Standard. ähm, Ja, ja. ja. Ähm, ich muss mal ganz kurz die Katze rauslassen. <lacht> <das ist hier. lacht> Moment mal, bitte. So, gehen Sie bitte. Kann doch nicht wahr sein, echt. Also. So, das lasse ich jetzt drin, ich schneide das nicht, das ist sonst doch, nur Zendezeit. Das Zeit. ist äh, das wahre Leben. Ja, das ist das wahre Leben. Olaf hat sich mal wieder in einen Podcast geschummelt. So, wir waren im Mittelfeld, Castro hatte ich da. Ähm, dann kannst du mal vielleicht einen reinwerfen, weil ich, ich schwanke gerade so ein bisschen, ob ich ähm, Steven Zur ins Mittelfeld packe oder als ähm, links außen dann in meinen Dreiersturm stelle.
1: Ich würde super schon na, relativ weit nach vorne stellen, weil er einfach äh, Torgefahr mit sich bringt. Ähm, also Castro Aogo wäre, glaube ich, echt meine doppel Aogo ist wieder fit anscheinend. Ähm, der hat, hat Ruhe am Ball. Da haben wir zwar ein sehr ruhiges defensives Mittelfeld, aber vielleicht ist das gar nicht so das, das Schlechteste. Also Castro Aogo wäre meine zweite N nummer sechs da.
0: Hm dann packe ich noch die Davi mit rein. So, dann habe ich die drei äh, ja. im, im Mittelfeld, die das Ganze ein bisschen kompakt machen und über außen, haben wir ja schon gesagt, Zuber, über links. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Über rechts, äh, Eswein hat sich bei mir in den letzten Spielen so ein bisschen auf die Bank ähm, ja gespielt, möchte ich mal so sagen. Ähm, aber das Problem ist, ich sehe da keine richtige Alternative. Wenn
1: überhaupt, Donis. Ja, ich wollte gerade sagen, dass das Donis kann das ja auf rechts spielen.
0: Ja. Donis und dann Gommes.
1: Ja. Boah, ja, also aber auch nicht.
0: Ein gutes Gefühl hätte ich damit auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Die ganze
1: Saison lang kein gutes Gefühl. Nee, mehr ist nicht zu
0: holen. Ich, ich wundere mich gerade so ein bisschen, weil ich hier auf Transfermarkt.de sehe, dass Shatrak Akolo als verletzt gemeldet okay. wird. Mal gucken, was der hat. Das kriegt er jetzt hier noch live in der Sendung mit. Aber Markus
1: Weinzi sagt, die irgendwie außer Gänner außer sind oder alle, alle Ersatzspieler kann man auch bringen, außer schraddraker Holo. die meint jetzt, dass der halt einfach komplett außen vor ist ähm, oder dass er sich äh, jetzt äh, wirklich ähm, verletzt hat. Also
0: ich finde hier auch keine weiteren Details dazu, vielleicht ist das auch nur ein grafischer Fehler, den sie irgendwie, vielleicht haben sie das nicht geupdatet oder so, weiß ich nicht, also wenn du den Spieler direkt anklickst, dann... Gibt es nichts zum Thema Verletzungen? Naja, er wird wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt ausschlaggebend sein für das Spiel in Augsburg. Gut, haben wir die Frage abgehandelt. Du bist wieder dran.
1: Ich bin dran. Ähm, gut, habe ich mir gar nicht vorbereitet. <lacht> ähm, warte, 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 warte. Jetzt, ähm, ich glaube, wir springen einfach mal. Ähm Komplett äh, hin und her, oder? Ja, Wobei, jetzt können wir noch mal eine ganz generelle Frage machen. Äh, habt ihr noch die Hoffnung, dass der VfB die Klasse hält? Und wenn ja, wie? Fragt äh, Christian nicht 1893, sondern 1991. Ja, überraschend. <lacht> Absolut,
0: Ist das, das Gründungsjahr von Hoffenheim wahrscheinlich.
1: Nein, natürlich
0: nicht. Wir schon klar, dass es nicht so ist. Also nicht, dass jetzt gleich wieder aufgebrachte Hoffenheim-Fans hier äh, in den Dialog mit einsteigen, so wie heute Mittag ja schon der ein oder andere Freiburg-Fan. <lacht> Gut. ja Natürlich habe ich die Hoffnung. Was, was soll ich denn sonst anderes sagen? Wir sind auf Platz 16. Das berechtigt zur Teilnahme am Relegationsspiel. Und natürlich habe ich die Hoffnung, dass der VfB sich in der Relegation gegen den Zweitligisten durchsetzt. Absolut. Wird natürlich schwer. Egal wie jetzt, ob ich Platz 15 als Ziel ausmache oder ob ich 16. er werden will und dann die Relegation schaffen möchte. Aber für mich ist das absolut möglich. Also ich, ich, ich finde, bei uns ist momentan so ein bisschen Endzeitstimmung. Bei mir manchmal auch. Also schon ja so eine sehr depressive Phase, <lacht> muss man schon so sagen. Aber ja, wenn du jetzt schaust, Nürnberg, die haben alle komplett abgeschrieben. Plötzlich ist es die Mannschaft, in Anführungsstrichen, der Stunde da unten drin. Ähm, ja, und ähnliches hat man ja auch schon über Augsburg gesagt, dass die definitiv noch weiter hinten reinrutschen werden. Und auch die haben jetzt eigentlich, wenn man die Rückrunde im Ganzen betrachtet, keine so katastrophale Leistung äh, gezeigt, wie zum Beispiel Hannover. Also, ja, die Hoffnung ist da. Ich glaube, wenn wir mal ein, zwei Spiele in Folge punkten können, ein Sieg, ein Unentschieden oder von mir auch zwei Siege, wäre natürlich nicht schlecht, dann äh, kommt auch das Selbstvertrauen ein Stück weit zurück und äh, dann ist durchaus was möglich. Aber du musst halt erstmal diesen, diesen einen Grundstein legen, diesen einen Sieg schaffen und ich glaube, es braucht auch einen überzeugenden Sieg gegen einen guten Gegner. Weil, ja, so ein Spiel wie gegen Hannover, ganz ehrlich, das gewinnt aktuell jeder. Aber wenn du da Augsburg, die wirklich gerade einen Lauf haben, dann in einem anstrengenden Spiel trotzdem überzeugend besiegst, ich glaube, das kann schon, kann schon was frei machen bei der Mannschaft.
1: Genau, ich denke auch, Hoffnung gibt alleine schon der Tabellenplatz, ähm, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber äh, gibt Hoffnung auf den äh, nicht direkten Abstieg ähm, und ähm, aktuell würde ich sagen, ist alles möglich. Das gilt ähm, aber sowohl fürs Positive wie auch fürs Negative. Also jetzt morgen das Spiel, ich, ich halte es für möglich, dass der VfB in Augsburg äh, gewinnt. Ich halte es aber auch für möglich, dass der VfB in Augsburg äh, mit 4 zu 0 nach Hause mhm. geschickt wird wieder. Also ich halte beides für möglich und bin gespannt, was kommt. Ähm, aber die Lage ist ähm, angespannt, aber noch nicht ganz hoffnungslos, aber das Pendel kann aus meiner Sicht wirklich in, in, in beide Richtungen ausschlagen, weil die Mannschaften da unten halt so, 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 so schnell ihre, ihre Stimmungslagen wechseln. Jetzt ist Augsburg nach dem Sieg in Frankfurt wieder oben auf der VfB angenockt. Kann sich wieder ändern, es kann aber auch halt wirklich noch weiter in diese, in diese Richtung gehen. Gucken wir mal morgen.
0: Und jetzt gucken wir wieder auf Twitter. Ed der Stuttgarter Unterstrich. Besser bekannt unter dem Namen Eddy, fragt, welcher Trainer würdet nee, welchen Trainer würdet ihr euch für die kommende Saison wünschen ein Glasner wäre wird es ja sehr wahrscheinlich nicht so das
1: ist cool, die Frage habe ich hier ja. auch bei mir von von von, <lacht> von Chris, dann kann ich die gleich abhaken weil er hat das identische gefragt das ist ja wunderbar da haben wir jetzt quasi gleich zwei Fragen ähm, in Beantwortung
0: so dann sag mal wen wünscht ihr dir
1: schwierig ne also es mhm. kommt ja erstmal darauf an in welcher äh, Liga ähm, der VfB nächstes Jahr spielt. Äh, denn wenn es in die zweite Liga geht, äh, musst du ja einen Trainer holen, äh, von dem du denkst, dass man äh, sicher ist, dass man nach einem Jahr gleich wieder hochgeht. Das kann dann, wie es beim letzten Abstieg war, mit dem Jos Luhukai so eine Nummer-sicher-Lösung sein, die halt nicht funktioniert hat, auch wenn man halt erst den Trainer dann den Sportvorstand holte. Ähm, dass man dann nochmal so eine Lösung wie Hannes Wolf, was hier ja wirklich eher eine Risikolösung ist, macht halt ich dann für eher unwahrscheinlich, weil man muss ja zwangsläufig so schnell wie möglich wieder hoch. Wenn man in der Liga bleibt, ähm, dann kann man jemanden holen, von dem man denkt, naja, da schaffen wir auf jeden Fall im ersten Jahr mal den Klassenerhalt und dann baut der was auf. Ähm, grundsätzlich ist es mir natürlich lieber, jemanden zu holen, von dem man halt nicht genau weiß, was er macht, was er kann. Also wirklich so Modell Glasner ähm, oder Adi Hütter oder Hannes Wolf, äh, weil die Leute ja immer noch so eine gewisse... Fantasie mitbringen oder in den Fans äh, entfachen, ne? wo man denkt, hey, unter denen könnte was funktionieren. Während wenn so ein, ich sag jetzt mal, Dieter Hacking, ich weiß nicht, ob der zum VfB kommen würde, der weiß da weißt du halt ganz genau, was der kriegst. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ähm, aber da ist halt, der der entfacht ja keine Fantasie mehr bei den Fans. Ne? Also weil, der der war halt schon überall, macht immer das Gleiche. Und es ist okay, bis gut. Und irgendwann klappt's nicht mehr. Und ähm, deswegen, ich würde, glaube ich, lieber irgendwie so äh, jungen, Unbekannten natürlich. Also Hannes Wolf 2:0 oder so so in die Richtung. Ne? Oder auch die Namen, die da ähm, umhergehen, sowas wie wie David Wagner oder so ne? aus der aus der Dortmunder Trainerschmiede. Da gibt es irgendwie anscheinend einige, die die da sehr gut sind. Auch der heißt der Daniel Farke, der in in, in England gerade relativ erfolgreich ist. Der kommt ja auch aus der Dortmunder Jugendtrainerschmiede. Ähm, das wäre vielleicht was. Also eine mutige Lösung würde ich würde ich einer äh, Nummer-sicher-Lösung begrüßen, wenn wir die Klasse halten. Und wie es in Liga 2 aussieht, das, boah, das weiß ich gar nicht, will ich auch gar nicht, gar nicht so richtig drüber nachdenken.
0: Ja, das ist ein extrem schwieriges Thema. Natürlich habe ich mich mit diesem Thema auch schon ein paar Mal auseinandergesetzt in den letzten Wochen, weil es einfach andeutet, dass der VfB da wieder jemanden präsentieren muss und wird. Am, am liebsten wäre mir glaube ich erstmal eine Glaskugel, dass ich schauen kann, wie das Ganze ausgeht, weil ich stimme dir absolut zu, so ein David Wagner, ein junger, frischer, noch unverbrauchter Trainer mit neuen Ideen, das klingt erstmal gut, Ja, gerade in ja in dieser Combo dann auch mit Mislentat und mit Hitzesberger zusammen, klingt das mal nicht schlecht, aber die Frage ist halt, zum einen, wie viel Geduld hat man dann wieder mit so einem jungen Trainer und zum anderen natürlich auch, kann dieser Trainer überhaupt ja, hier beim VfB Stuttgart, das zeigen, was wir uns von diesem Trainer erhoffen. Das ist ja auch immer so das Thema, ja, wenn du dann mal in der Bundesliga dann coachen musst bei einem großen Verein, wo es dann doch schnell mal etwas unruhiger wird, ja, dann, ja, dann, dann, dann schlägt sich auch nicht jeder Trainer immer so souverän. Ich finde die Hacking-Lösung, ich weiß, es werden viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich finde die gar nicht ganz blöd, ja, weil der eine gewisse Autorität hat. Das ist auch nochmal ein Thema, mit, mit, mit dem man sich beschäftigen muss. Junger Trainer mit dieser Mannschaft, mit dem Kader aktuell, natürlich werden da ein paar Spieler gehen, aber das kann auch wieder sein, dass es da ein paar gibt, die keinen Bock darauf haben, dass ein jüngerer Trainer ihnen sozusagen erklärt, was sie hier zu tun haben. Der Hacking hat eine gewisse Autorität. Aus meiner Sicht, er hat gezeigt, dass er durchaus junge Spieler formen kann, dass er, ähm, ja, auch, auch guten Fußball spielen lassen kann. Ich muss ganz ehrlich sein, ich verstehe nicht ganz, warum man ihn jetzt bei Gladbach entlässt, weil ich fand, er hat eigentlich einen guten Job gemacht jetzt in der Hinrunde und in der Rückrunde. Es ist halt das passiert, was man häufiger sieht bei Mannschaften, die lange irgendeine Serie mit sich rumschleppen. Ja, jetzt war es halt diese Heim, äh, ungeschlagen Serie der Gladbacher. Und Dann verlierst du mal ein Spiel und auf einmal geht das total im Bach runter. Sowas passiert halt mal. Das haben wir schon häufiger in der Bundesliga erlebt. Aber für mich ist das schon jemand, den ich jetzt doch gar nicht so schlecht finde. Aber es wäre auch nicht meine Ideallösung. Ich habe keine richtige Antwort darauf. Weil beim VfB hast du das Gefühl, du kannst hier jeden hinsetzen und musst damit rechnen, dass er scheitert, egal welchen Namen er trägt. Das ist mein Problem. Du hat zumindest
1: jetzt die Hoffnung mit mit Thomas Hilzesberger und Sven Mislint hat, dass sich da ein, ein, ein Trio findet, das auch wirklich ein Team ist und ähm, Zusammenentscheidungen trifft und an einem Strang zieht, was wir in letzter Zeit ja nicht hatten. Ne? Also weil ja. äh, Michael Reschke hat nie äh, gut mit Hannes Wolf zusammengearbeitet, er hat äh, Taifung Korkut äh, dann geholt und dann aber ihm auch nicht mehr seine Wünsche erfüllt, haben die auch nicht mehr gut zusammengearbeitet und jetzt mit Markus Weinzel war es dann das, das Gleiche ähm, und äh, ich denke, wenn, wenn Sportvorstand, Sportdirektor und Trainer ein Team sind, dann ist es vermutlich auch relativ egal, ob der, ob wir äh, einen 65-jährigen Trainer holen, der schon bei ähm, 15 anderen Bundesligisten war, oder ob halt irgendwie ein ganz junger Trainer kommt. Ähm, alleine dann, wenn man da dieses stabile Gerüst hat, das würde äh, ganz viel ausmachen. Und dann ist ja auch so eine Philosophiefrage. Ne? Also welchen ähm, Fußball will der Trainer, den man holt, spielen? Also holt man einen, einen Trainer, der dann sagt, ich will den und den Fußball spielen, oder sagt man, wir wollen, wir haben die Mannschaft, wir wollen den und den Fußball spielen, und dann sucht man nach einem Trainer. Und dann ist das vielleicht gar nicht so wichtig, wie dieser Trainer heißt und wer ist und wo er herkommt, sondern dann ist es halt ähm, eine nachhaltige Strategie, dass mal ähm, alles zusammenpasst und das wäre ja eigentlich das eigentlich Wünschenswerte.
0: Das ist für mich sowieso die absolut richtige Herangehensweise, dass man nicht dem Trainer eine Mannschaft baut, sondern dass man eine Philosophie sozusagen vorgibt und sich dann den passenden Trainer dazu sucht. Also das, finde ich, ist die richtige Herangehensweise und für mich ist es auch entscheidend, was die beiden eben Mislintat und Hitzesberger für Ideen haben, weil es macht halt einfach keinen Sinn, wenn der eine, sag ich mal, Trainer A bevorzugt, der andere Trainer B und dann gibt es vielleicht irgendwie so eine Konzessionsentscheidung, das das macht für mich alles keinen Sinn, es muss jetzt jemand gefunden werden, mit dem beide gut leben können und dann, finde ich, muss man Mislintat und Hitzesberger auch erstmal dieses Vertrauen vorschießen, und hoffen, dass sie ja einfach auch ein bisschen Glück haben. Ja, also, weil ich, ich, ich musste auch ein bisschen schlucken, als ich gelesen habe, dass Misslintat Markus Weinzierl gar nicht so schlecht findet. So, ähm, Aber auf der anderen Seite, um das wirklich beurteilen zu können, ob Weinzierl hier noch eine Zukunft hat, müsste ich wissen, wer sind die Alternativen. Ja, wenn jetzt so Kandidaten wie Glasner, Wagner, was weiß ich, Hacking, also alles, was so auf der Hand liegt, abgesagt hat. Und du musst dich dann wirklich mit so jemandem wie Gistul auseinandersetzen. Weiß ich nicht, ob du dann unbedingt den Trainer tauschen musst, weil so viel Unterschied sehe ich da zum Beispiel jetzt nicht zwischen Gistul und Weiziel. Also äh, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich würde mir wünschen, wir würden nicht schon wieder über den Trainer diskutieren müssen, aber es deutet sich zumindest an, dass da was passieren wird, spätestens in der Sommerpause. Wenn nicht schon, nächste Woche. Mal gucken.
1: Gut, Sebastian, du bist dran. Instagram. Ja, im Stich. Stichwort Mislintat, habe hab ich nämlich eine ganz interessante Frage bekommen, ähm, als einmal fragte jemand, das habe ich glaube ich aber glaub nicht, in der. doch, hier habe ich es auch noch, unterstrich äh, äh, klee müsste es heißen, hat gefragt, ob es noch eine Vorstellungs-PK von Mislintat geben wird, ich gehe mal davon aus, nee, also weil er hat ja sein, seinen Job schon oder seine Arbeit schon aufgenommen, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch was Offizielles geben wird, aber das ist eigentlich die, gar nicht die, die eigentliche Frage, die ich äh, dir stellen will, sondern, ähm, die Frage, die ich stellen will, ist von Tobolino, Anofficial. Ähm, und er fragt, warum gibt sich Misslintat den VfB? Hat Hitz ihn vielleicht mit dem bereits feststehenden Trainer überzeugt? Das ist ja jetzt eine, die perfekte Anschlussfrage mhm. ähm, an das, über ähm, wir gerade gesprochen haben.
0: Boah, naja, das man kann es ja fast nicht beantworten, weil <lacht> ich weiß nicht, wie Hitzesberger Mislintat überzeugt hat. Ich kann nur vermuten. Übrigens, wenn Misslintat offiziell beginnt ab 1. Mai. Aber er werkelt wohl schon kräftig, habe ich heute gelesen. Und er möchte sich auch erst im Mai offiziell zu VfB-Themen äußern.
1: Ah, okay, dann wird er vielleicht auch nochmal. Vielleicht gibt es nochmal eine Antriebs
0: genau. Oder es gibt halt ein Exklusivinterview für irgendeine Bildzeitung oder was weiß ich. Gut, ich kann mir vorstellen, dass es für Sven Misslend hat wirklich eine gute Möglichkeit ist. In der Bundesliga Fuß zu fassen. Er weiß, das ist ein gewisses Risiko, aber ich glaube, es gibt nicht viele Vereine, vor allen Dingen so große Vereine, die ihn jetzt schon als Sportdirektor eingesetzt hätten. Also er wäre mit Sicherheit bei, bei erfolgreicheren Vereinen untergekommen, aber glaube ich nicht mit diesen Kompetenzen, die er beim VfB haben wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, ja die Aussicht auf eine Menge Bares äh, auch noch mal ein bisschen mehr Lust macht auf diesen Job. Ja, Also einfach, dass er die Möglichkeit hat, wirklich einen Kader zu formen und nicht nur ein, ein oder zwei Spieler zu holen. Und dann äh, muss er ganz besonders kreativ werden. Also ich, ich glaube, er sieht hier einfach die Möglichkeit, äh, aus unserem Ground Zero für sich Profit zu schlagen. Ja? Also er kann hier was Neues aufbauen und er kann hier wirklich was ganz, ganz Großes schaffen. Jetzt stell dir nochmal mal vor, wir steigen nicht ab, Ja, es ist ja nicht unwahrscheinlich, wir, das, wir reden alle immer vom Abstieg, aber aktuell halte ich den Klassenerhalt immer noch für realistischer als den Abstieg und dann gelingt es der Mannschaft irgendwie nächstes Jahr einfach mal eine ruhige Saison zu spielen, das würde man schon Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger als Erfolg auslegen und deswegen glaube ich, dass er da durchaus Möglichkeiten hat oder eine Situation ist, die man fast schon als Win-Win-Situation beschreiben kann. Weil selbst wenn wir in die zweite Liga absteigen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir wieder aufsteigen. Also ich, ich glaube, das Risiko für ihn aktuell anzufangen beim VfB ist, ist überschaubar und deswegen, deswegen macht er das auch. Weil es kann ja fast nur besser werden. Also es ist ja eigentlich nicht mehr vorstellbar, dass er ja nächstes Jahr oder dass es die nächste Saison noch schlechter wird als die Saison, die schlechteste der Vereinsgeschichte. Also wenn du irgendwann mal beim VfB anfangen möchtest und dich danach ja damit schmücken willst, dass das was besser geworden ist unter dir, dann ist doch jetzt der Zeitpunkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese ähm, Attribute dazu geführt haben, dass Müslentat hier beim VfB anfängt.
1: Wie siehst du es? Ja, ich glaube glaub auch, dass, und dass das ähm, Thomas Hitzesberger ihm schon mehr gesagt hat, als nur, ähm, sag mal, willst du Sportdirektor werden? Ja, okay, dann bist du, sondern ähm, der wird ihm schon äh, einen Plan vorgelegt haben, äh, wie er sich das vorstellt in der kommenden Saison in Liga 2, in Liga 1. Äh, und ich denke, dass Thomas Hitzberger auch jemand ist, der andere begeistern kann und der einen guten Plan haben kann. Äh, und und hat und wird das Gefühl gehabt haben, dass er hier in Stuttgart äh, was bewegen kann und dass er nicht beim ersten Misserfolg halt irgendwie dann gleich äh, wieder äh, auf die Straße gesetzt wird ähm, und deswegen glaube ich auch, dass diese Gestaltungsmöglichkeit, die er hat bei einem doch relativ renommierten Club, beim Traditionsverein ähm, dann auch mehr ähm, wert ist als irgendwie ähm, ein dicker Gehaltscheck, also sicherlich wird er auch nicht schlecht verdienen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, der Hauptgrund war, weil ich glaube, viel Geld hätten auch andere gezahlt, weil er ja doch ähm, als Kaderplaner zumindestens mal ähm, ganz oberes Regal ist, äh, wenn er von Arsenal kommt und jetzt hat er halt hier in der Klade mehr Kompetenzen äh, als Sportdirektor und ich glaube, die, die, die möchte Nutzen halt da den nächsten Schritt machen und äh, wie gesagt, die zwei im Team, das macht erstmal einen guten Eindruck und wenn dann jetzt noch ein passender Trainer dazukommt, oder wenn, wie du, wie du sagtest, ne, wenn der die Klasse gehalten wird, Markus Weinz hier bleibt, weil die beiden glauben, er ist der passende Trainer, das ist ja auch eine Option, ähm, dann ähm, kann man mal gespannt sein, was da in der Zukunft dann passiert.
0: Und was ich noch kurz anschließen möchte, ist, ähm, aus, aus meiner Sicht hat halt äh, Thomas Hitzesberger auch eine gewisse Strahlkraft für so Leute. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sven Mislintat unter Reschke hier Sportdirektor ge ge geworden wäre. Es gab ja auch mal diese Frage, oder dieses Thema wurde bei einer Pressekonferenz mal angesprochen oder war es ein normales Interview? Ich weiß es nicht mehr genau, aber da wurde es auch schon mal aufgeworfen, dass Mislintat hier Kandidat war beim VfB und er damals abgelehnt hat. Und Ich glaube, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass der Name Reschke damit was zu tun hat, dass Mislintat sich vielleicht gegen den VfB entschieden hat. Aber ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Spekulation von meiner Seite aus. Gut, kommen wir wieder zu Twitter und es geht weiter mit Sven Mislenthal. Aber erstmal muss ich natürlich den Twitter-Händel nennen. F1893N schreibt, eine Frage für die Q&A. Glaubt ihr, dass Sven Misslentat sich langfristig beim VfB engagieren will? Oder ist der VfB nur ein Mittel zum Zweck, um den großen Vereinen zu beweisen, dass Mislenthal auch Sport, Sportdirektor kann? Damit er dann in zwei Jahren zu einem Top-15-Verein gehen kann. Ist auch ist auch immer noch meine Vermutung, was Reschkes Urintention zum VfB angeht. Und daran anschließend kann so ein Engagement dem VfB eurer Meinung nach langfristig einen Vorteil bringen oder sind nach zwei Jahren geholte Spieler und die Ablösesummen wieder verbrannt und der VfB wieder im unteren Tabellendrittel. Schöne Anschlussfrage, passt perfekt, aber war nicht ausgewählt, sondern Zufall.
1: Uh, na, ich glaube, momentan befindet sich der VfB in der Situation, dass er bei Spielern, Trainern, Sportdirektoren immer damit rechnen muss, dass ein größerer Verein ähm, anklopft, äh, äh, wenn diese Leute gut arbeiten, ne? also sei es Pavard, sei es äh, Kabak. Das sind wahrscheinlich gerade so die einzigen, die, die, auf die das zutrifft, aber ähm, ja, das ist ja, liegt ja in der Natur der Dinge und ich weiß gar nicht, ob es mit Top 15 Europa oder die Bundesliga gemeint war, ähm, aber wenn es Europa ist, dann ja klar, dann, dann gehen die und äh, wenn man den VfB als Einstiegsmöglichkeit sieht... Ähm, dann finde ich das doch nicht verwerflich. Also wer hier gute Arbeit leistet und dann zu höherem Berufen ist und das hier dann nicht ausleben kann, der darf dann gehen. Also das ist ja völlig normal. Und natürlich kommt es dem VfB zugute, wenn natürlich jetzt gerade im Falle eines Sportdirektors, der in den zwei Jahren, wo er hier ist, nicht die Spieler holt, weil er die unbedingt holen möchte, sondern die Spieler holt, die halt im Team mit Trainer und Sportvorstand abgesprochen sind, weil sie halt zu der Philosophie des VfB Stuttgart passen. Und dann kann derjenige natürlich auch, auch gehen und dann der nächste Sportdirektor kommt, weil der im Jahrfall der ja auch diese Philosophie verkörpert und einhält. Und wenn das mal gewährleistet ist, glaube ich, dann sollte das eigentlich ähm, gut funktionieren und nicht zum Schaden des VfB sein, wenn äh, gute Spieler oder gute, sagen wir mal gute Mitarbeiter äh, den Club dann verlassen, äh, weil noch ja. bessere Clubs äh, angerufen haben.
0: Ja, also so Ambitionen, ähm, die würde ich schon voraussetzen von egal wem, der hier beim VfB anfängt. Also er muss schon das Ziel haben, hier so gute Arbeit abzuliefern, dass er für andere Vereine interessant wird. Weil der VfB ist eben nicht die Speerspitze der Liga und dementsprechend macht das für mich nur Sinn, dass du hier einfach den bestmöglichen Job ablegen möchtest, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Das, das finde ich nicht verwerflich. Auf der anderen Seite... Davon hat auch nicht vergessen, dass Mislintat jetzt auch äh, ja einfach performen muss, wenn man das so sagen möchte. Denn Dortmund, er ist da nicht gescheitert, aber er ist gegangen, weil er sich mit Tuchel gezopft, gezopft hat. Bei Arsenal war es so, dass Wenger von ihm total überzeugt war und die neuen Verantwortlichen sind davon so ein bisschen abgerückt. Das wird auch seine Gründe haben, also... Es kann sein, dass die natürlich Leute selber dabei hatten, ähm, rund um Emery, die sie dann da installieren wollten. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber trotzdem ist es so, dass er jetzt zweimal, ja einfach jetzt sagen wir, nicht im Guten mit seinen Vereinen auseinandergegangen ist. Und vielleicht sieht er das jetzt einfach auch als Möglichkeit, eben wirklich zu beweisen, dass er diesen Posten ähm, souverän und gut ausfüllen kann. Ja, und äh, das würde ich noch nicht mal schlimm finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ich, ich erwarte einen... Sehr ambitionierten und motivierten Sven Misslentat ab 1. Mai hier, der alles reinhauen wird, um den VfB einfach ja nach vorne zu bringen. Und ja, diese anschließende Frage ist natürlich ganz, ganz schwer zu beantworten, ob dann die Spieler und Ablösesummen wieder verbrannt sind. Ich finde, dass, da ist die Denke aus meiner Sicht ein bisschen zu kurzfristig, weil wenn wir davon ausgehen, dass jetzt Mislintat im Mai anfängt und in zwei Jahren schon große Ablösesummen generiert werden, ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Was er jetzt schaffen muss, ist einfach mal wieder eine Philosophie in die Mannschaft zu bringen, äh, ja, die sich über mehrere Spielzeiten hinwegführen lässt. Dass du weißt, für diesen Fußball steht der VfB Stuttgart. Oder diese Art, Fußball zu spielen, ja, wird in, in Stuttgart, Bevorzugt. Also einfach mal ein bisschen Ruhe auch auf den Platz reinzubringen. Nicht ständige Systemwechsel, ständige Spielerwechsel, sondern einen gewissen Kern aufbauen. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob du in zwei Jahren schon große Ablösesummen generieren musst. Wenn es so ist, cool, nehmen wir mit. Aber... Für mich ist Mistentat einfach jetzt aktuell so eine Art äh, Feuerlöschdecke, ja, einfach erstmal alles ersticken und dann fangen wir wieder bei Null an und was heißt bei Null, also es ist ja schon ein bisschen was da, also ein Fundament würde ich sagen ist beim VfB schon trotzdem noch da, auch wenn es momentan scheiße aussieht, aber es gibt ein paar interessante Spieler, die wir haben und auch ein paar junge Talente, auf die man aufbauen kann und da gilt es jetzt halt von Mistentat weitere Spieler zu finden und ähm, ja, Einfach den Verein und 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 im Speziellen die Mannschaft zu verbessern, zu stabilisieren und ich denke mal, Sebastian, dir wird es eh nicht gehen, wenn wir in zwei Jahren irgendwo zwischen Platz 7 und 13 uns befinden, sind wir alle zufrieden, oder? Also in der ich kann sagen, also wenn
1: einer unserer, nicht der Spieler, sondern einer der Verantwortlichen abseits des Platzes so gute Arbeit leistet, was dann auch verbunden ist mit sportlichem Erfolg, dass ein Top-15-Verein anklopft, um den zu verpflichten, dann würde ich sagen, dann bin ich total zufrieden, weil das heißt, dass die nächsten zwei Jahre super werden müssen, weil ich meine, welcher von unseren Sportdirektoren oder Trainern in den letzten Jahren wurde von einem top 15 Club geholt? Ne? Also wir haben <lacht> ja, mit Pause, ne? also ja, ja. der wurde erstmal rausgeschmissen und dann wurde er geholt, also ich glaube, weiß nicht, wer da der Letzte war, das dann vielleicht wirklich Felix Magath oder so. Also das ähm, kommt nicht so oft vor, dass uns die ähm, Trainer oder Sportdirektoren äh, weggekauft werden, weil sie so erfolgreich sind. Und insofern, wenn Miss Lintat so erfolgreich ist, dass ein Top-15-Verein äh, ihn haben will, dann äh, würde ich das, glaube ich, feiern.
0: Ja, genau. so Du bist, glaube ich, wieder dran. ja Ich
1: bin dran. Jetzt mal wieder was Konkretes. Ähm, mhm. äh, das ähm das schon mal das ist noch mal der Christian 1991. er fragt was? Wie beurteilt ihr Weinziels PK? Die war vorgestern, gestern ist der dünnhäutig <lacht> geworden oder endlich kämpferisch?
0: Es war mein persönliches Highlight dieser Woche muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also, ich, ich ach das das Blöde ist. Ich vermute, dass diese PK, dass er sich da ein kleines Vorbild ähm, oder die Münchner als Vorbild genommen hat. Also ich gehe davon aus, dass die ganze Nummer schon ein bisschen kalkuliert war von ihm und er ganz einfach da so eine Art Zeichen setzen wollte, den Druck vielleicht so ein bisschen von der Mannschaft nehmen wollte. Ähm, mit Sicherheit haben ihm, oder sind da auch ein paar Dinge dabei gewesen, die, die ihn wirklich belasten, die ihn wirklich stören, aber ach, ich ich weiß nicht, in der heutigen Zeit glaube ich glaube ich nicht, dass das einfach so passiert und er da aus, aus der Haut gefahren ist. So schlimm fand ich es auch gar nicht. Also es, insgesamt waren es wirklich vielleicht zwei Minuten, über, wo er sich wirklich aufgeregt hat und ansonsten hat er das Ding einfach durchkommentiert. Er hatte natürlich eine mega Krawatte, aber das kann man natürlich auch verstehen in der aktuellen Situation. Ja, also ich persönlich finde es mal gut, dass er Emotionen gezeigt hat, weil mir fehlt das immer so ein bisschen. Ich habe das ein paar Mal kritisiert, wenn ich die Pressekonferenzen von ihm sehe, da geht halt nichts nichts aus von. Also, dass er die Mannschaft vielleicht motivieren kann, kann ich nicht beurteilen, da bin ich ja nie dabei in der Kabine. Aber ich erwarte auch ein Stück weit in der aktuellen Situation, dass vom Verein irgendwie so ein Zeichen an die Fans gesendet wird. Das muss nicht unbedingt der Trainer auf der Spieltags-PK sein. Das kann auch jemand anders sein. Aber da kommt ja gar nichts, ja. Also es, über, also es wird nichts entfacht von Vereinsseite aus. Das kommt alles aus der Fanszene selber. Ja, die, das ganze Engagement, egal was es jetzt ist, das kommt alles aus der Fanszene selber. Und ich glaube, es ist, würde der Mannschaft auch helfen, wenn dieses komplette Umfeld einfach ein bisschen mehr brennen würde. Und mit Umfeld meine ich jetzt nicht so sehr die Fans, weil die brennen für ihren Verein. Aber für mich kommt da vom Vereinsseite relativ wenig rüber. Ja, also dieser dieser blöde Claim da, wir sind Stuttgart und so, der ist ja so aussagekräftig wie eine lidl -Tüte. Also das ist ja wirklich nichts, das, das gibt ja nichts mit eigentlich. Da fehlt mir irgendwas. Und von daher nehme ich die PK als, als kleinen Appetizer sozusagen. Da muss aber noch eine Menge kommen, dass da wirklich was entfacht wird.
1: Ja, ich hatte nur so ein bisschen das Gefühl, dass er halt nicht für den äh, VfB aus der Haut fährt, sondern eher um sich selbst halt nicht zu schützen, aber weil es ihm persönlich halt gegen den Strich geht. Ne? Und äh, da, kämpferisch, weiß ich nicht, ja, ein bisschen dünnhäutig, ja, <lacht> Den, schon ein bisschen ich bin nicht dünnhäutig, natürlich ist er dünnhäutig ähm, und es, ähm, er hat natürlich recht, ne? also wer es nicht gehört hat, er hat mehr oder weniger sofort, äh, ohne ge gefragt zu werden, also wurde zu Santi Ascaciba und der ähm, roten Karte gefragt, man hat dann gesagt, dass es das nicht geht, dass er die Mannschaft spricht, klar, alles richtig und dann äh, sagte er, dass äh, äh, ihm das gestört hat dass manche schrieben, äh, äh, Santias Casilla sieht rot nach Spuckattacke, hat Weinziel die Mannschaft nicht im Griff. Und das hat ihn gestört, weil er äh, sagt, ähm, und hat natürlich recht, er kann nichts dafür, äh, wenn ein Spieler einem anderen Spieler anspuckt. Ne? Das macht man nicht, äh, aber... Äh, das geht halt nicht, und da ist er als Trainer sicherlich nicht schuld, wenn es solche ähm, Disziplinlosigkeiten gibt. Allerdings hat er dann angefangen, ähm, darauf ähm, aufbauen, zu so einer Generalattacke ähm, anzusetzen und sagte, wer ja, wofür er denn alle schuld sein soll, ob er schuld wäre, ähm, dass man ähm, hinten so viele Tore bekommt und vorne die Tore nicht macht. Und da haben dann einige gesagt: Ja klar ist er mit dran schuld, weil er halt einfach so aufstellt, dass es halt vorne, dass da vorne nichts geht. Und da ähm, hat er sich dann ein bisschen ein bisschen verritten in der, in der Sache und hat dann hinterher auch noch einen ähm, Journalisten äh, gemaßregelt, weil der in der letzten PK äh, schon drei negative Fragen, sagt Markus Weinzierl, in Folge gestellt und jetzt schon wieder eine negative Frage und es ist natürlich verständlich, dass Markus Weinzierl genervt ist, wenn er ständig gefragt wird, ähm, wer denn sein Nachfolger werden könnte und wie er mit der Situation umgeht und ob das nicht schwierig wäre, weil das würde mich natürlich auch ankotzen, aber auch da muss er wahrscheinlich ein bisschen souveräner agieren und dann einfach sagen, das ist eine Frage, die man ähm, Thomas Hitzelsberger stellen muss und nicht ihm, weil er ist Trainer und äh, er kümmert sich nicht um seine Nachfolger, die Potenziellen. Und ich finde, da könnte er ein bisschen souveräner damit umgehen. Und insofern kam mir das jetzt auch eher wenig kämpferisch für mich rüber, sondern eher dünnhäutig und so ein bisschen, bisschen grumpy halt. Klar, er hat natürlich den Fokus auf sich gelenkt, ein bisschen von der Mannschaft weg. Ich glaube, Gonzalo Castro sagte auch, dass das wahrscheinlich geplant war. Ah, okay. Weiß ich jetzt nicht. Also er ist wahrscheinlich reingegangen und wollte da sagen, dass er nicht an allem schuld ist. Und das ist ja gerade auch so ein bisschen bisschen Trend, ne? also nicht nur Thomas Doll, sondern auch nico Kovac sagte das und äh, ich glaube nicht, dass sich da jetzt in den letzten Jahren was geändert hat, dass jetzt äh, die Trainer häufiger in die Pfanne gehauen werden als früher. Ähm, ja, man muss halt aufpassen, dass man nicht so einer Generalkritik ansetzt, finde ich. Manche Fragen sind nach wie vor nicht okay, aber warum sagt er dann nicht, ich finde diese Frage nicht okay oder ich werde diese Fragen äh, zu meinem Nachfolger nicht beantworten, oder bitte stellen Sie die Thomas Hitzberger und nicht mir, ähm, aber dann zu sagen, ähm, ja, alles kommt ja auf mich runter und äh, soll ich noch alles machen? Hm, hm, all das weiß ein bisschen. Naja. Also ich bin weiter von Medienberater zu sein. Ja, aber was ich halt nicht verstehe, warum
0: er sich hinsetzt und äh, zum Beispiel damit aufmacht, das hast du ja gerade eben schon erzählt, dass jemand behaupten würde, er oder ihm wäre äh, ihm würde unterstellt werden, er hätte die Mannschaft nicht im Griff. Das wurde halt nirgendwo geschrieben. Was geschrieben wurde, war, ob der VfB insgesamt ein Disziplinproblem hat oder ja einfach äh, unsauber auf dem Platz spielt. Das haben wir am Montag auch schon so ein bisschen angerissen, das Thema. Äh, aber er kann diese Aussage nicht tätigen, wenn dieser wenn dieser Vorwurf nie gefallen ist. Ja, das, Damit macht er sich ja erneut angreifbar. Also das, finde ich, ist ein bisschen unglücklich von seiner Seite aus. Und was ich auch nicht so gut finde, ist, äh, wenn er zu Journalisten sagt, sie haben jetzt drei negative Fragen gestellt, sowas kann es ja wohl nicht geben. Also das ist halt einfach eine Pressekonferenz. Und wenn der zwölf negative Fragen stellt, dann ist es halt so. Ja? Wenn du keinen Bock darauf hast, dann musst du dir leider einen anderen Job suchen, weil das gehört halt mit dazu, dass du vor Spieltagen dich hinsetzt und dich dem stellst, was du aktuell zu verantworten hast. Und äh, leider Gottes, vielleicht weiß das nicht, aber ich sage es ihm jetzt an dieser Stelle, ist er dafür zuständig, dass seine Mannschaft Tore schießt und wenig bekommt oder wenig Tore bekommt. Und natürlich ist er dann daran schuld, ja, weil er ist der, der die Verantwortung trägt. Aber das weiß er auch. Deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er solche Aussagen tätigt ja, aus Unwissenheit. Also das macht für mich keinen Sinn. Er ist ja immerhin äh, Akademiker. Also er sollte zumindest das äh, verstanden haben, was sein Job beim VfB Stuttgart ist. Und trotzdem muss ich sagen, finde ich es eine Schweinerei von manchen Journalisten, dass sie Markus Weinziel als amtierenden Trainer ständig nach diesen Trainergerüchten befragen. Ich finde, das gehört sich einfach nicht, weil das, das 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 macht man halt nicht. Da sitzt jemand, der noch seinen Job macht, ja, das ist sein sein Beruf, und ich finde, da fragst du nicht ständig nach, oder mehrfach nach, wie er die aktuelle Situation findet, dass über seinen Job diskutiert wird. Das kann man einmal anbringen, dieses Thema, ja, um nachzufragen, ob er sich vielleicht ja äh, Sorgen macht um seinen Job oder sowas, das kann man einmal machen. Und wenn er dann die Frage beantwortet hat, muss es gut sein. Und dann braucht man nicht da ständig so unsinnig nachbohren. Weil weil es geht ja da bei diesen Nachfragen nur um Provokation. Weil was soll er ja, denn ja, sonst genau. sagen? Ja, ja. Und das ist das Thema, was das finde ich halt, das ist schlechter Journalismus. Wenn du dann einfach nur das, das gegen oder den, den Gegenüber produ, äh, provozieren willst, nicht produzieren, das war jetzt gerade, äh, wie sind die früher, Erkan und Stefan <lacht> produzieren. Nee, wenn du den immer nur provozieren willst, warum? Also lass es doch einfach gut sein. Das Thema ist doch eigentlich relativ klar. Natürlich hat der einen mega Hals, weil es aktuell nicht läuft. Und er hat in auch keinen Bock, hier den Job wieder zu verlieren beim VfB Stuttgart. Äh, auf der anderen Seite ist halt auch vielleicht eine, Gerechtfertigte Frage, die wurde ihm auch gestellt, ob er überhaupt noch Bock hat, hier diesen Job auszuüben. Sowas kann man gerne fragen, aber nicht ständig, ja, wie finden Sie das, dass es der Glasner vielleicht kommt und was weiß ich. Das geht nicht. Das ist für mich ähm, auch schlechter Journalismus, ja. Gut, nächste Frage. Machen wir. Ja. Also, Petra fragt auf Twitter. Und das ist wirklich eine schöne Frage, die... Ach, ich stelle sie einfach mal. Was ist der Plan mit der U21 bei Abstieg in die Oberliga? Sehr gute Frage. Da muss man erstmal drüber nachdenken, Sebastian.
1: Ich habe ich hab da noch nie drüber nachgedacht.
0: Ich natürlich auch nicht, bis ich diese Frage gelesen habe. Es ist aber eine berechtigte Frage, weil du spielst halt dann äh, plötzlich äh, nicht mehr in einer Profiliga. Das ja, das ist halt
1: scheint ja schon, schon so zu sein. Genau, dann kannst du halt dann auch deine... Spieler, die halt in der ersten nicht zum Zugekommen nicht runterschicken, um da ähm, Einsatzzeit sammeln zu lassen, weil dann einfach das Level zu schlecht ist. Und es hat sich ja also sowieso so ein bisschen rauskristallisiert, dass äh, die U19 eigentlich die, 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 die zweite Mannschaft ist, aber halt nicht dafür geeignet ist, um Profis. Ähm, Spielzeit äh, zu, zu geben und ich weiß nicht aber für die U21 wurden jetzt auch äh, vorwiegend irgendwie Ü30 Spieler geholt so in, mhm. der, in der Winterpause wie ich das mitbekommen habe und äh, Michael Reschke wollte sie ja sowieso abschaffen und äh, ja die die führt da glaube ich so ein bisschen so ein Stiefmütterchen da sein aber vielleicht weißt du da mehr weil ich bin da echt äh, habe da wenig Expertise
0: also ich gehe davon aus dass unter Hitzesberger die U-Mannschaften wieder einen höheren Stellenwert äh, bekommen werden. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die weiter so stiefmütterlich behandelt werden wie unter Reschke. Reschke war ein klarer Gegner von diesen U21 oder U23-Mannschaften. Und ich glaube, das sieht unter Hitzesberger anders aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das mit ein Grund war, warum Reschke und Hitzesberger sich nie ganz grün waren. Ähm, also das ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, ist schon klar. Aber man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, dass die beiden jetzt nicht unbedingt mega gerne miteinander arbeiten ich hoffe, dass die U19-Jungs, die jetzt dann praktisch ähm, rauskommen aus der U19, vielleicht mit der U21 dann an die erste Mannschaft wieder herangeführt werden. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt einige interessante Spieler, die jetzt aktuell bei der U19 sehr erfolgreich sind, denen ich aber diesen, diesen großen Sprung in eine Erstligamannschaft oder Zweitligamannschaft noch nicht zutraue. Für die ist vielleicht so eine... Zwischenrunde, auch wenn die Oberliga qualitativ nicht so gut ist, aber so eine Zwischenrunde in der U21 gar nicht so verkehrt. Es wäre natürlich besser, wenn wir in der Regionalliga spielen würden, aber wenn es dann so ist, dass es Oberliga ist, mein Gott, dann lass die Jungs ja noch mal ein bisschen kicken, äh, dass sie überhaupt beim VfB auch weiter bleiben und nicht sich anderen Vereinen anschließen, das ist halt einfach meine Hoffnung. Aber wie es dann wirklich konkret weitergeht mit der U21, ist schwer zu sagen. Dann wird das Ziel lauten, Wiederaufstieg, äh, Ja, was soll es auch sonst sein? Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die abgeschafft wird, also das sehe ich unter Thomas Hitzesberger nicht, wenn die Frage in diese Richtung abzielt.
1: Ja, vermutlich nicht. Und wenn der NLZ-Leiter oder der ehemalige NLZ-Leiter jetzt der Sportvorstand ist, dann äh, wäre das ein ziemlich komischer Move, äh, wenn er äh, seine eigene Arbeit dann quasi äh, äh, dem, dem Boden gleich macht. Also, ja, das macht einem ja Hoffnung, dass da wieder ein bisschen, bisschen mehr geht in den U-Mannschaften. Das sieht ja auch äh, nicht bei der U21, aber drunter sieht es ja mittlerweile auch wieder besser aus, als es schon mal der Fall war.
0: Ja, also das wird wirklich interessant zu sehen sein, wie man jetzt ähm, diese, diese guten Jahrgänge in den Profikader mit übernehmen kann. Also, dass ja nicht jeder <lacht> irgendwann bei der ersten Mannschaft auftauchen wird, ist klar. Aber aus der U19 müssen es eigentlich schon mindestens zwei Spieler sein. Mindestens, die irgendwann mal hier bei uns in der ersten Mannschaft auftauchen.
1: Da schließe ich doch äh, gleich an mit einer Frage von äh, seandro 1893 Gre. Der fragt nämlich, gibt es Spieler, die nächste Saison aus dem Nachwuchs aufsteigen könnten? Ja, Gibt's. <lacht> also sehen wir, sehen wir, sehen wir Aidonis und äh, Dajaku dann äh, bei den Profis. Äh,
0: ich bin mir nicht sicher, ob beide direkt bei den Profis spielen werden. Also sind ja noch relativ jung. Ich glaube, beide sind noch 17, oder? Oder. Ne, der ist, nee, ist glaube ich, schon 18 inzwischen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass Dayaku vielleicht. Aber natürlich Stürmer ist auch schwierig, Mensch. Der wird nicht allzu viele Ein Einsatzminuten bekommen. Also ich sag. Oh, ich, ich, ich will mich nicht
1: richtig festnageln, das merke ich gerade schon. Also der ist, der ist vor, vor was ist der 19, der ist vor einer Woche ist 18 geworden.
0: Also ich würde mich freuen, wenn aus der U19 mindestens einer mal im Profikader ist und dann auch regelmäßig zumindest auf der Bank sitzt. Ich möchte jetzt noch gar nicht davon sprechen, dass der dann immer spielt, aber was ich jetzt zum Beispiel nicht so gut finde ist, wenn du jemanden hochziehst und dann schafft er es noch nicht mal in Kader. Ja, das ja. bringt dem Spieler gar nichts. Ja, Also ich finde, wenn du jetzt sagst, du möchtest jemanden in den Profikader berufen, dann muss der zumindest mal im Kader stehen. Also das, das kann nicht anders sein, sonst sonst kannst du dann auch in der U21 parken, in Anführungsstrichen. Und ich weiß halt nicht, welcher von diesen talentierten Spielern da schon das Zeug hat, sich wirklich gegen die Etablierten durchzusetzen. Das ist halt... Etwas, was ich nicht so richtig einschätzen kann. Ich fand, Aidonis hat das nicht schlecht gemacht in Wolfsburg. Also den fand ich ja. jetzt nicht schlechter als viele andere in dieser Saison beim VfB. Also warum nicht Aidonis hochholen? Aber mit 17, gut, der wird jetzt auch bald 18, sehe ich gerade, am 22.05. Also vielleicht wäre das ein Kandidat. Und wen ich halt immer noch gerne mal, äh, vielleicht auch mal in der ersten Mannschaft oder zumindest bei Testspielen sehen würde, ist Erik Hottmann. Also ich halte einfach mhm. viel von ihm das ist der der ist so engagiert der Typ. Ja, aber man sagt ihm mal so ein bisschen nach, dass er vielleicht nicht ganz den 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 Sprung in die Bundesliga schaffen kann, aber er ist, ist eigentlich seit Ewigkeiten auch in den U-Mannschaften der deutschen Nationalmannschaft ein wichtiger Bestandteil. Der würde mich auch mal interessieren. Ja, das sind so die ersten drei.
1: Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist ähm, es gibt ja noch ähm, einen Spieler namens Roberto Massimo. Ja. Der nach der Saison zu uns kommt vielleicht. Danach sieht es aus, ja. ja. Ne, also der hat jetzt äh, der letzte, vor der Saison von Arminia Bielefeld gekauft worden ist und gleich zurückverliehen wurde. Ähm, der ist auch 18. Der hat jetzt halt natürlich in dieser Bundesliga-Saison halt ganze vier Spiele gemacht und ein Tor geschossen halt. Ne? Also vielleicht wird er noch ein Jahr äh, äh, länger verliehen, muss man abwarten. Und ähm, dann haben wir, und der ist ja meines Erachtens dann schon Profi beim VfB in der ersten Mannschaft, unsere Nummer 29. David Kopacz. Ja. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, der gibt auch, in gibt's auch Spiel. noch, ne? Also der hat der 13 Spiele gemacht in der Regionalliga, ein Tor geschossen, ja. vier gelbe, gelbe Karten bekommen. Also auch der ist ja noch da irgendwie. Den haben wir ja noch nie gesehen, ne? Den würde ich auch mal gerne spielen sehen, irgendwie. Ja, also ich, ohne in der Regionalliga ein Spiel gucken zu müssen.
0: Ich, ich habe ihn, wie gesagt, einmal in einem Testspiel gesehen und fand das sehr interessant, was er da gezeigt hat. Und, und, und vielversprechend auch ein Stück weit, aber es kann es natürlich gegen SSV Reutling jetzt nicht unbedingt ja als Gradmesser sehen ja, also das, das das ist einfach ganz ganz schwer von außen zu beurteilen welche Spieler da wirklich eine Chance hätten guckt dir Per Lockel an oder so ja das sind ja auch das ist ja auch ein mega geiler Spieler eigentlich so in der U19 und ich habe ihn auch äh, beim Hallenturnier gesehen ich glaube, doch, den habe ich auch beim meinem turnier gesehen, genau, ja, ja, äh, bei Mercedes-Benz Cup. Und da hat er auch eine gute Partie abgeliefert ja. oder äh, mehrere gute Spiele gezeigt. Da sind schon Leute da, auf die ich Bock habe. Die Frage ist halt, ob dieser Sprung gelingt, weil das, das hörst du immer wieder, dieser Sprung von der U19 dann wirklich in den Männerfußball. Der ist so riesig, der ist so, so groß, dass viele große Talente, die bei der U19 richtig erfolgreich waren, dann diesen letzten Sprung eben nicht schaffen. Aber wenn ich mich festlegen müsste, Aidonis und Dayaku sind weiterhin für mich zwei Spieler, mit denen es zu rechnen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn einer von diesen beiden auch fester Bestandteil ja, in der Saison 2019-2020 beim VfB äh, ja eben in der ersten Mannschaft werden könnten.
1: Genau, und ich glaube, unabhängig von dem können, äh, der der Spieler, gehört halt äh, eine große Portion Glück beim Timing dazu. Ja. Ähm, einfach äh, Und natürlich, dass man halt in eine, in eine stabile Mannschaft reinkommt. Ne, weil Wahrscheinlich ihr könntest du jetzt reinwerfen, wen du willst. Die würden halt auch schlecht spielen, weil halt die Mannschaft verunsichert ist und schlecht spielt. Ähm, und das wird nur funktionieren, wenn der VfB eine, eine ruhige Saison spielt. Und das ist ja was, was man nach wie vor auch äh, dann Teil von Korkut äh, ankreiden kann, dass er halt in der vergangenen Rückrunde halt, halt so wahnsinnig gut lief und ganz früh klar war mit dem Abstieg, äh, das Thema Abstieg ist durch, dass er halt war hätte er eben immer die gleiche Mannschaft aufs Feld geschickt. hat, zu sagen, Anstatt zu sagen, hey, jetzt bringen wir mal irgendjemanden von unten oder jemand von der Bank einfach da für die nächste Saison schon mal vorzubauen und zu sagen, hey, jetzt versuchen wir doch mal was. Und er hat es halt nie gemacht. Ne? Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, der, der ihm selber dann halt auf die Füße gefallen ist in der, in der, in der Folgesaison, ähm, dass er die, die, diese sichere und, und ruhige Rückrunde nicht genutzt hat, äh, um schon mal ein bisschen vorzuplanen. Fortzu,
0: ja, also es wird interessant. Und ich hoffe, dass wir da auch endlich wieder mal äh, ja, einfach neue eigene Talente Regelmäßig in der ersten Mannschaft sehen. Das würde uns gut zu Gesicht stehen als Ausbildungsverein.
1: Der genau, ich meine, aktuell spielen wir ja mit ehemaligen Jugendspielern, das sind Beck und Gomes. Genau, die ältesten.
0: <lacht> gut, jetzt kommen wir zu dem ganzen Strauß-Anfragen, da müssen wir ein bisschen schneller durchflügen. at1893-hey fragt eine ganze Menge. Los geht's mit, sichert Wolfgang Dietrich nachhaltig Erfolg für den VfB oder kann sich der VfB von Dietrich retten? Sebastian, die große Frage an dich.
1: Ja, sicher er, also bisher hat er, hat er den Erfolg ja nicht gesichert, ne? muss man ja mal so sagen, also mit den Versprechen, mit denen er angetreten ist, das äh, hat alles noch, noch nicht so funktioniert. Äh, oh ja, zu der anderen Frage, also er hat ja gesagt, wenn er VfB absteigt, äh, dann steigt er mit ab, das äh, ja. haben viele, äh, einige haben das gerne gehört, für andere war das eine Drohung. Und er hat ähm. jetzt
0: schon angefangen mit seinem Abstieg, Mensch, nicht schlecht.
1: Ja, und... Ähm, ja, weiß nicht. Also momentan sieht es ja nicht so aus, als ob er äh, dem VfB langfristig Erfolg bringt. Ähm, oh ja Und vor allen Dingen sieht man, ähm, dass er halt niemand ist, der dann wirklich die, äh, die Fans irgendwie einen kann. Also das Versprechen, mit dem er angetreten ist, dann dass er der P Präsident aller sein möchte und nicht der Spalter, für den die manche halten. Also äh, ja die Einlösung dieses Versprechens steht halt auch nach wie vor aus. Und wenn man sieht, dass dann halt äh, beim Fanmarsch halt äh, der unzählige Dietrich-Raus-Plakate ganz vorne weggetragen werden, und wenn man im Stadion ist, dann muss man sagen, ja, das hat nicht so ganz geklappt einfach. Ich möchte die Frage mit einer
0: Gegenfrage beantworten,
1: <lacht> ist immer gut.
0: <lacht> äh, vielleicht kann sich das auch jeder Hörer mal fragen. Was hat Wolfgang Dietrich seit seinem Amtsantritt bislang Positives hier beim VfB bewirkt und was Negatives? Also da einfach mal eine Pro- und Kontraliste macht. Nächste Frage. <lacht> wie radikal muss der Mannschaftsumbruch sein und wie groß ist das Risiko? eines Mannschaftsumbruchs, denke ich mal.
1: Äh, ja, ich habe auch hier eine ne, ne Frage, das sag, die kann ich auch vom, ähm, können wir gleich mit reinnehmen, der Niklas Maximilian 10 fragt: Muss es einen riesigen Ausverkauf im Falle des Abstiegs geben? Weil das ist ja die eigentliche Frage, ne? Bleibt man drin ja. oder bleibt man nicht? der ich denke, äh, ich denke, ich denke, also ich bin mir sicher, wenn der VfB äh, absteigen muss, dann ergibt sich der Umbruch natürlich von ganz alleine, weil einige Spieler ähm, werden dann sicher nicht mit runtergehen, äh, andere werden dann vielleicht aufhören, es, es werden neue Spieler kommen, dann müssen wir gar nicht drüber spekulieren, ob es einen Umbruch gibt. Die Frage ist halt, äh, was passiert, wenn der VfB die Klasse hält? Und auch dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, äh, dass es dann, dass die Mannschaft nächste Saison ein ziemlich anderes Gesicht haben wird. Ja, sehe ich
0: auch so. Also ich glaube, dass es einige Abgänge geben wird beim VfB Stuttgart. Ähm, ja, die Gerüchte liest man ja, oder man liest so einiges, muss man sagen, in den letzten Tagen. Gerade mit dem Namen Mislintat werden da viele Spieler dann in Verbindung gebracht, die dann hier wohl keine Zukunft mehr haben. Bei anderen Spielern schlagen sich jetzt schon die Leute die Hände über, über den Kopf zusammen, Nee, über über doch, wie
1: heißt das Sprichwort nochmal? Ja, ja, passt schon. Doch, doch. doch,
0: genau. Äh, als als nämlich das Gerücht ja jetzt im Umlauf in Unla in, in Umlauf gebracht wurde, dass S Wein beim VfB bleiben soll, da wurde schon groß aufgeschrieben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich halte von diesen Listen, wir haben das auch schon besprochen, Anfang der Woche, nicht allzu viel. Ich glaube nicht, dass Missentat da schon wirklich Listen an die Presse weiterreicht. Das sind alles Vermutma Vermutungen. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass der Umbruch schon spürbar sein wird. Und wir wahrscheinlich sechs bis sieben neue Spieler äh, ähm, in der Startelf in der kommenden Saison sehen werden.
1: Davon gehe ich. Ja, um. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das zum Beispiel, also die Verträge von Gentner, Ogo und Beck laufen ja aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle ähm, verlängert werden. Also nee, das habe ich auch nicht. Also halt ich
0: ist, ist für mich schon weg eigentlich.
1: Ja, scheint so, ne. Also, weil, hat jetzt ja auch nicht, nicht gespielt, äh, wurde irgendwie nicht, nicht wirklich. Er jetzt muss er wieder ran, ähm, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass, 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 er bleibt. Gomez, back, muss man sehen, aber ich, ich halte es für ausgeschlossen, dass alle drei Verträge nochmal verlängert werden.
0: Nächste Frage. Also, jetzt müssen wir uns wirklich ein bisschen ranhalten. Der 1893 ja. hat ja wirklich alles, alles reingehauen, was es nur gibt. Aber das, das sind jetzt Fragen, die kann man auch mit, mit einem, mit, mit ein oder zwei Sätzen beantworten. Mist in Tat, Heizbringer oder völliges Neuland? Sch Thema Sportdirektor.
1: Ja, viele, das haben, hab ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber viele haben ja das verglichen, jetzt kommt wieder ein Kaderplaner und soll wieder eine ganz andere Aufgabe machen, aber man darf ja nicht vergessen, als ähm, äh, Reschke kam, kam ein Kaderplaner und wurde Sportvorstand ohne Sportdirektor unter sich, jetzt kommt ein Kaderplaner und wird Sportvorstand mit dem Sportdirektor über sich, äh, das ist eine ganz andere Situation und entscheidend wird sein, ähm, die Aufgaben klar zu verteilen, also das ist der Job von Thomas Hitzelsberger, der dann Sagt, äh, Sven Mislint hat, du machst das und ich mach das ähm, und es muss halt klar sein, dass halt der Sportdirektor nicht in der Kabine steht und die Ansprache vor dem Trainer hält und es muss klar sein, dass er nicht irgendwie äh, täglich in irgendwelchen Talkshows sitzt, wie das halt Michael Resch gemacht hat, weil er niemanden hatte, der ihm das gesagt hat. Ähm, ich glaube, das wird entscheidend sein, ähm, Klärung des Aufgabenbereichs äh, und äh, natürlich sage ich Heilsbringer, weil es wird auch alles, alles besser.
0: Ja, die Hoffnung ist, dass er zum Heilsbringer wird, aber für mich ist er beides nicht. Also
1: Nein, natürlich nicht, aber ich, ich, man darf das durchaus positiv sehen und ja. mit, mit Hoffnung verknüpfen.
0: Ja, also es hätte uns schlimmer treffen können auf der Position, das sehe ich genauso. Also es ist mehr Hoffnung, als dass ich da Sorge habe, dass der falsche Sportdirektor verpflichtet wird. Aber es ist immer bei dieser Position auch etwas Glück mit im Spiel, muss man einfach so sagen. Und ich bleibe dabei, dass Michael Reschkes Transfers, Transfers nicht unbedingt jetzt komplett irre waren, Ja, als der Zeit, man muss immer den Zeitpunkt mit dazu nehmen, ähm, wann Michael Reschke diverse Sp Spiele verpflichtet hat. Ja, zum Beispiel einen Andy Beck, klar, wenn ich den jetzt am 1.7. präsentiere, ja, dann würde ich auch sagen, Alter, was wisst ihr denn mit dem? Aber wenn ich den kurz vor Schließung des Transferfensters noch irgendwo bekommen kann, ja, und ich habe eigentlich keinen rechten Verteidiger im Kader, finde ich diesen Transfer nicht so abwegig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass das jetzt nicht ein mega guter Transfer war, keine Frage, aber er hat das ja mehr oder weniger dann versucht zu korrigieren mit Maffeo, das ist schiefgegangen, warum auch immer, ähm, da habe ich mir auch noch ein paar Sätze zu überlegt, aber jetzt nicht an dieser Stelle. Äh, nächste Frage, die oh, das ist jetzt eine größere Frage, aber das Thema war klar, dass das hier aufkommt. Wolfgang Dietrich und die Causa Quatrex. Ähm, der 1893, hey, schreibt einfach nur Lügenbold, Cleverle oder Scharlatan. Also so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein, dass man das Thema abarbeitet. Sebastian, Quatrex und Dietrich. Es war klar, dass dieses Thema aufkommt. Du ja, also natürlich, Deine ist ja auch
1: ein, 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 ein sehr komplexes Thema, das sich aber ähm, dennoch lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, und man kann es ja mal so sagen, ähm, dass Wolfgang Dietrich jetzt wohl erneut ähm, schriftlich erklärt hat, dass er halt mit diesem ganzen Geschäft nichts mehr zu tun hat und überall ausgestiegen ist ähm, und in keiner ähm, AG und in keiner GmbH und überhaupt gar nichts mehr mit Quatrex zu tun hat und es ist auf der anderen Seite so, dass aktuelle ähm, Auszüge ähm, aus Firmenverzeichnissen ähm, diese Aussage erstmal nicht belegen. Ähm, und was bedeutet, er ist jetzt halt am Zug, ähm, diese Erklärung mit Beweisen zu füllen, weil er widerspricht ganz klar dem, was der Kicker sagt ähm, und es lässt sich halt erstmal nicht belegen, weil er, er und ähm, gestern hat ja dann auch noch der, ähm, der Fanausschuss des VfB Stuttgart, also das ist ein offizielles äh, Organ des Vereins, in dem äh, Vertreter der von offiziellen Fanclub sitzen, Vertreter der äh, Ultras, Vertreter äh, jetzt sage ich noch mal gerade der Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Ähm, also da sind ähm, viele gute äh, Menschen drin. Der Fanbeauftragte leitet, der, das VfB leitet den und die haben jetzt ähm, einen Fragenkatalog an Wolfgang Dietrich geschickt, weil sie jetzt auch Klarheit haben wollen, ähm, wie er denn nach wie vor jetzt mit den Geschäften ähm, verbunden ist, die die Quadrex AG mit Fonds und GmbHs und überhaupt so treibt. Und ich denke, ähm, die, dieser Brief äh, muss jetzt ja beantwortet werden und die Fragen müssen beantwortet werden, weil sie halt aus dem eigenen Verein kommen. Und insofern, denke ich, kann man sich jetzt äh, das Popcorn holen und sich hinsetzen und darauf warten, ähm, wie, wie das jetzt beantwortet wird.
0: Ja, also für mich ist das natürlich auch wieder so ein Thema, ähm ich, ich muss halt immer aufpassen, was ich im Podcast dazu sage. Ich versuche das deswegen relativ entspannt alles abzuarbeiten jetzt hier und auch dementsprechend kurz, weil wenn ich mich da reinsteige, äh, habe ich nichts davon, glaube ich. <lacht> Aber ich würde so sagen, also in dem Moment, wo Wolfgang Dietrich halt einfach ähm, ein gewisses Eigeninteresse unterstellt werden kann, ah, muss ich aufpassen, wie ich mich da äußere. <lacht> ich würde mal sagen, der Verdacht, dass Wolfgang Dietrich nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, der ist eigentlich schon so schädigend für sein Amt, dass er fast nicht mehr Präsident des VfB bleiben kann. So sehe ich das. Also selbst wenn sich jetzt rausstellt, dass er rechtzeitig oder auch rechtlich alles richtig gemacht hat. Dieser Verdacht, der immer besteht und aus meiner Sicht auch nachvollziehbar ist der macht es für mich schon unmöglich, davon äh, sprechen zu können, dass das ein Präsident ist, der im, mein Verein repräsentiert. Das möchte ich einfach nicht mehr. Also
1: ja, Das ist ja die Sachen halt hat ja gestern ähm, äh, Philipp Meisel auch in dem Podcast gesagt, okay, dass man sich gehört, jetzt ja. Aber er hat auch gesagt, also dass man sich jetzt überhaupt mit, damit beschäftigen muss, wer in welcher GmbH-Gesellschafter ist und welche GmbH bei einer anderen GmbH-Gesellschafter ist und wann wer denn punktgenau eventuell ausgestiegen ist. Allein die Tatsache, dass wir uns mit solchen ähm, juristischen oder unternehmerischen Details beschäftigen müssen, ähm, zeigt ja schon, ähm, dass eigentlich was schief läuft, ne? weil so sollte es nicht sein. Und... Äh, das die ja Sachen genau. müssen halt jetzt transparent äh, auf den Tisch, weil die, die 60.000 Mitglieder, die müssen entscheiden, ob sie glauben, dass äh, ein Interessenskonflikt beim Präsidentenamt vorliegt. Und das sollte nicht der Präsident selber entscheiden, sondern es sollten die Leute entscheiden, eigentlich vor der Wahl, die ihn gewählt haben. Und das ist, ist, ist deren Angelegenheit eigentlich und das können sie nur, wenn alle Fakten auf dem Tisch sind und man genau weiß, äh, wie, wie diese Geschäftsbeziehungen da aussehen und dann haben die Mitglieder das Recht zu sagen, wir halten Wolfgang Dietrich für geeignet, Präsident des VfB Stuttgart zu sein oder wir halten ihn für nicht geeignet ähm, und wie gesagt, das geht nur, wenn die Sachen transparent sind und es kann nicht sein, dass, dass Wolfgang Dietrich sagt, ich habe keinen Interessenkonflikt, das mag ja stimmen, aber er kann es alleine nicht entscheiden, sondern das müssen die Mitglieder entscheiden und das können sie nur, wenn man die Sachen halt auf den Tisch legt und da kann man jetzt hoffen oder darf man hoffen, dass das jetzt stattfindet, weil der Druck jetzt ja doch schon von außen durch verschiedene Beiträge und jetzt zuletzt den Brief vom Fan-Ausschuss doch relativ groß geworden ist.
0: Aber es ist natürlich schwer vorstellbar, dass der Quadrex Gründer sozusagen überhaupt nicht mehr von Quadrex-Geschäften partizipiert. Es ist natürlich schon klar, dass dass das vielleicht rein rechtlich und und so wie das jetzt abgehändelt wurde, bevor er Präsident wurde, dass es so, so gelöst wurde, aber das fällt mir einfach schwer, das zu glauben, weil dieses komische Geflecht, was da auch dann jetzt an, an, an den Tag gekommen ist, das ist schon ist einfach, das ist einfach, da schwingt so viel Negatives mit und man macht sich da über so viele Dinge Gedanken. Das kann für mich nicht der Präsident des VfB Stuttgart sein, ja? das geht einfach nicht und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass es da nichts gibt vom Aufsichtsrat, nichts vom Präsidenten, seit Sonntag ist dieses Ding einfach in den Medien präsent, ich gehe schwer davon aus, dass das stimmt, was der Kicker gesagt hat, dass man um ein Statement gebeten hat, da hat sich nur Stefan Heim zu geäußert, ähm das finde ich, das geht halt nicht. Also das, auch das ist wieder diese Art und Weise, wie man damit umgeht, relativ schwierig für mich als Mitglied zu akzeptieren. Ich erwarte da einfach einen Präsidenten, der spätestens am Montag oder am Dienstag ein Statement rausgibt zu dieser ganzen, zu dieser ganzen Sache. Also das, ja, wie gesagt, ich will mich da ein bisschen zurückhalten, weil ich glaube, wenn du jetzt hier anfängst, rumzuschreien, Leute zu beleidigen, schießt du dir nur selbst ins Bein. Ganz wichtig ist, dass das Thema nicht einfach im Sande verläuft, sondern dass da dran geblieben wird ja, und dass da immer wieder weiter nachgefragt wird von Seiten der Pressevertreter und natürlich auch von Seiten der Mitglieder. Also dieses Thema muss einfach an der Oberfläche bleiben, bis es nachhaltig geklärt wurde. Und aus meiner Sicht kannst du auch bei der normalen Mitgliederversammlung dann im Sommer äh, nicht einfach darüber hinwegsehen, dass Zumindest der Verdacht im Raum steht, dass der Präsident des VfB Stuttgart davon profitieren könnte, dass ein möglicher Relegationsgegner ähm, sollte er den VfB Stuttgart besiegen in der Relegation, also dass der Prä Präsident davon profitieren könnte. Das ist etwas, äh, das steht einfach im Raum und ich finde, das muss man definitiv jetzt nichts ausräumen, dieses Thema. Und, und für mich geht es selbst, wenn er nachweisen kann, dass er dass er mit diesen ganzen äh, Gewinnen da nichts mehr am Hut hat oder so, selbst dann geht es aus meiner Sicht für Wolfgang Dietrich hier nicht weiter, weil da sind so viele Dinge jetzt vorgefallen und äh, diese diese Frage, die ich ja da vorne in den Raum gestellt habe, was hat Wolfgang Dietrich bislang Positives in seiner Amtszeit geschaffen und was Negatives, Ist mal ganz ehrlich, innerhalb von fünf Minuten kriegst du eine Liste voll, also auf der Kontraseite, äh, da haben andere Präsidenten Jahrzehnte für gebraucht. Also das ist. Ja, ich, für, ich
1: verweise da aber auf die hervorragenden Strukturen und Platz 7 in der letzten Saison. Ja, und natürlich der Rückrunden Vizemeistertitel. Der rückrunden Vizemeister, ja. Ist schon
0: klar. Sebastian, er hat auch seine Argumente. Das möchte ich ja hier auch nicht. <lacht> unter den Tisch gern. Aber da sind so viele Dinge. Ah, vielleicht muss ich nachher einfach nochmal ins Mikrofon sprechen, ohne aufzunehmen, um da alles <lacht> loswerden zu können.
1: <lacht> nee, aber und, wie gesagt, ich, die, 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 die ähm, die schöne Situation, schöne Situation, aber ist, ist jetzt wirklich, ähm, der, der Ball liegt in der ähm, Hälfte von Wolfgang Dietrich bzw. vom VfB, ne? Also es äh, kam, gab kein Dementi äh, zum, zum Kicker-Artikel. Äh, dieser Brief, klar, ist nach wie vor unbeantwortet, weil er von gestern Abend erst veröffentlicht wurde. Äh, aber ich denke, wenn der Vereinsausschuss, äh, der Fan, der Fanausschuss des Vereins an den eigenen Präsidenten Fragen stellt, begründete Fragen, ähm, dann kann der Verein das ja nicht aussitzen. Also diese Fragen müssen beantwortet werden, weil ein Nicht-Beantworten der Fragen äh, käme ja einem Schuldzugeständnis gleich. Und insofern, glaube ich, dürfen wir da was erwarten. Ähm, und äh, da, ja, ich glaube, es wird noch spannend werden.
0: Ja, also ich hoffe, dass da schnell was kommt. Ja, anders kann ich es nicht sagen. Gut, dann hat er noch eine Frage gestellt zum Thema Lieblingsfußballfloskeln, die über... Überspringe ich jetzt mal. Sorry, lieber 1893. <lacht> aber da haben wir ja noch andere Leute äh, Fragen hier eingesandt. Da muss man jetzt das nächste Spiel ist immer das nächste. So, genau. Das ist unsere Lieblingsfloskel. Punkt. Äh, wenn ihr die Möglichkeit hättet, 250 Millionen für exakt drei neue Topstars auszugeben, äh, welche drei Spieler würdet ihr für den VfB verpflichten? Puh, ja, da müsste man sich wahrscheinlich jetzt wirklich lange Gedanken machen. Ja. Äh,
1: ja ich meine, mit ist, 250 Millionen, da kommst du heutzutage auch nicht mehr weit für drei Spieler.
0: Ja, also für den VfB Stuttgart würden mir da schon welche einfallen, wenn das ja, <lacht>, die uns weiterbringen. Ja, das ist, wahrscheinlich würde ich auf so Spieler kommen wie wie äh, Witzel, ja, finde ich einen hervorragenden Achter oder einfach so einen Mittelfeldstrategen, der uns absolut fehlt, finde ich einfach phänomenal, so einen Typen. Dann irgendwas Schnelles für die Außen, wenn, würden wir da verpflichten?
1: Ähm, Kostic vielleicht. <lacht>
0: Das kannst du nicht machen. Nee. Jaden Sancho, ich glaube, den kriegst du für 80 Millionen, habe ich gelesen. Ja, ja, genau. Den nehmen wir. Der ist gut.
1: Ja, ich, können wir nicht mit den 250 Millionen nach Amsterdam fahren? Also, jetzt, äh, um Spieler zu Ah, kaufen. ja, das ist eine gute Idee. Oder? Ich weiß so. nicht, wie, wie weit du da kommst. Da kriegst du vielleicht 8 oder 7 oder irgendwie so. Das stimmt.
0: Das könnten wir machen. Was haben die für einen Marktwert? Das, das äh, gucken wir jetzt einfach <lacht> noch schnell nach. Ajax. Amsterdam heißt die Stadt habe ich mir sagen lassen. Übrigens großartig, muss ich muss ich wirklich sagen. Also das ist schon toll, was die Amsterdamer da äh, hinbekommen haben in der Champions League und zeigt ja auch, dass es nicht nur das Geld ist. Also Gesamtwert des äh, Kaders 420 Millionen. Das ist dann doch ein mhm. bisschen viel, ja, aber wir dann, können dann noch ein paar abgeben.
1: Ja, nö, genau, dann wären es halt nur fünf oder so. Nee, aber das finde ich auch ein Putz kurzer abzuschweifen. Cool, ne? Also äh, europäischer Wettbewerb, so langweilig der in den letzten Jahren auch war, dann auch, weil es immer die gleichen Mannschaften waren. Es war immer irgendwie Real Madrid und Juventus Turin und und dass es dieses Jahr äh, echt cool ist und da äh, so ein paar, das Finale auch so, so ein 80er-Retro-Finale sein könnte. Irgendwie Ajax gegen Barcelona oder Ajax gegen ähm, gegen Liverpool oder so. Das ne? cool. schon ziemlich cool. Also,
0: also Ajax-Liverpool stelle ich mir auch als Spiel großartig vor. Ja, Also das wäre so mein Wunschfinale. Oder stehen die Paarungen fürs Halbfinale schon fest?
1: Ja, ja, ja. ja. Also äh, entweder ist Tottenham oder ähm, ähm, Ajax äh, im Finale, weil Barcelona auf Liverpool trifft. Die losen jetzt ja mittlerweile, und, warum auch immer, Viertelfinale und Halbfinale äh, schon äh, gleich mit aus. Na gut. Es sei... Also ein Underdog mit Ajax oder Tottenham ist auf jeden Fall im, im Finale. Und ich hoffe nicht, dass es halt Liverpool gegen Tottenham wird, weil das wäre ja irgendwie dann auch wieder...
0: Ja, das ist. stimmt. Nee, Ajax bitte gegen... Und wenn es nach mir geht, gegen Liverpool. So. Dann hat er noch eine Frage gestellt zum Thema, was wurde eigentlich aus diversen Spielern? Aber auch da würde ich sagen, das verschieben wir auf eine andere Q&A, weil wir einfach noch so viele Fragen haben und nicht mehr so viel Zeit. Lieber1893-Hey. Vielen Dank für dieses wirklich... kriegt krieg ein Fleißbienchen auf jeden absolut, Fall. Absolut. Schnell wieder rüber... Zu Instagram.
1: Ja, wo wir gerade äh, Champions League-Niveau ähm, hatten. Ähm, Jonas Stolze fragt, sollte der VfB seine Marketingkampagne weiter verfolgen? Wir sind Stuttgart. <lacht> ja,
0: Marketingkampagnen. Also, ich habe es, äh, weiß ich nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe oder einfach so ein bisschen ähm, ja, bei diversen äh, Fan-Treffs, wenn man das so nennen kann, also sei es beim Tweetpass oder beim ähm, saufen für für was für für Spenden oder wie die Aktion heißt äh,
1: vom Palm Beach. Saisonsaufspende. Saufspende.
0: Ja genau. Ähm, immer schön vorbeigehen und die Becher abgeben und wer keine Becher hat, der kann auch einfach so einen Zehner äh, dem Tomalo in die Hand drücken, glaube ich. Das nimmt er auch als Spende entgegen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, diese Marketingkampagnen finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn man ähm, was etwas authentischeres bringen würde, dann können die auch funktionieren. Ja, meine Idee ist halt, dass dass du wirklich Leute nimmst, die irgendwie für diesen Verein auch stehen. Die äh, eine gewisse ja Reputation unter den meisten Fans haben. Und da fällt mir halt immer so jemand ein wie der Moishi. Wenn es sowas gäbe wie Moischis Tagebuch oder was weiß ich, irgendwie sowas in der Art, glaube ich, dass du damit viel mehr erreichen könntest, wenn der das überhaupt machen würde, sage ich jetzt mal, ähm, als als mit solchen sinnlosen Kampagnen. Ja, die wirklich, die stehen halt für nichts. Ich kann mich nicht mehr, mehr darüber aufregen, ganz ehrlich. Da machen die eine Marketingkampagne, um in dieser Marketingkampagne noch eine Marketingkampagne unterzukriegen heute, Ja, mit diesem Gin Ginstar. Nichts gegen mhm. die Jungs, die das äh, Zeug da brauen und so, da ist ja alles cool, aber das finde ich alles, da, da reißt mich damit halt nicht. Das geht mir einfach am, am Arsch vorbei. Ja, die könnten da auch wirklich einen Klodeckel fotografieren und sagen, wir sind Stuttgart, das, das, das würde mir einfach... Das, das gibt mir nichts. Ja, die erreichen mich mit dieser Kampagne 0,0. Und wir haben uns ja auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wen wollen sie eigentlich erreichen mit dieser Kampagne? Vielleicht wollen sie diesen diese coolen Influencer, Hipster oder was weiß ich äh, zum VfB lotsen. Aber das wird halt so nicht funktionieren, glaube ich. Und die Fans, die sie haben, die ja, treten sie damit eigentlich noch in Arsch, muss man sagen, mit diesen Kampagnen. Deswegen... Was ja ich finde
1: halt das Tragische, ist ne, mittlerweile empört sich ja niemand mehr drüber also nicht mal das also am Anfang kam ja die Motiv Motive und oh, Pärchen aus aus Berlin so ein Mist und wer ist das war noch nie im Stadion und so weiter da war ja noch so ein bisschen äh, ja Boho meistens negativ ähm, und mittlerweile äh, kriege ich die 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 Motive äh, zum ähm, acht Stunden nach Veröffentlichung zum ersten Mal zu sehen weil niemand drüber schreibt ähm, und, und wenn man sich mal so die Zahlen und die Likes drunter anguckt, ne, die der VfB, dann, dann hat die, die sind ja verheerend. Also es interessiert niemand mehr. Es kommt irgendwie, glaube ich, alle zwei Tage ein neues Motiv. Man guckt halt drüber, guckt sich die Kommentare an, da schreiben dann drei Leute, bitte lasst es jetzt gut sein und mehr kommt da nicht mehr. Ne? Also es ist halt, äh, das veräppt jetzt halt so langsam, ähm, weil sie halt irgendwie von Anfang an nicht gut war und mittlerweile nicht mal mehr mit... Ähm, Kritik äh, versehen wird, sondern eigentlich gar nicht mehr beachtet wird. Deswegen würde ich sagen, äh, weiter verfolgen. Ähm, kann er machen, weil es eh niemand mehr anguckt. Man kann es aber auch einfach, wenn jetzt wenn jetzt aufgehört werden würde mit der Kampagne, würde, glaube ich, niemand nachfragen, was ist eigentlich aus wie in Stuttgart geworden. Dann würde man sagen, ja, ja. Äh, da war doch mal irgendwie was. Ne? Das war irgendwie so eine, so eine schlechte Erinnerung noch. Also, ja, war, 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 war nicht gut und ähm, hat sich jetzt irgendwie in die Bedeutungslosigkeit verflüchtigt. Aus meiner Empfindung jedenfalls.
0: Und es liegen so viele einfache Dinge mehr oder weniger auf der Straße, mit, dem, mit denen der VfB Stuttgart Werbung machen könnte für seinen Verein. Also da musst du noch nicht mal viel Geld in die Hand nehmen und es muss nicht Hochglanz sein oder sonst irgendwas. Denn die Kurve, die Cannstatt Kurve, die ist nicht Hochglanz. Das will auch keiner. Ja, keiner möchte da Reportagen aus der Loge oder sonst irgendwie so eine Scheiße. Aber genau dafür steht für mich diese Wir-sind-Stuttgart-Kampagne. Wir so ein Logenpublikum, mit dem ich einfach gar nichts anfangen kann. Das sind nicht die Leute, die Freitagabend im Schneeregen im Stadion stehen, wenn wir gegen Aue spielen in der zweiten Liga. Das sind die einfach nicht. Und die Leute, die diesen VfB tagtäglich konsumieren, indem sie halt auf Twitter, Facebook oder sonst irgendwo Nachrichten vom VfB empfangen, die können sich mit diesen Menschen null identifizieren und wollen sich auch mit diesen Leuten gar nicht identifizieren. Aber das, das muss ich doch als Verein verstehen, dass das gar nicht, das repräsentiert gar nicht meinen Club. Ja, das ist, das ist nichts, nichts, was die zeigen. Und das ist das, was ich, was ich auch anprangere an vielen äh, Marketingkampagnen. Nicht nur beim VfB, auch allgemein. Ja, es ist, es ist nichts Echtes da. Es ist einfach. Ich glaube, der Lennart hat es ein paar Mal geschrieben und auch gesagt, es ist so austauschbar. Du kannst da jeden Claim hinsetzen. Du kannst da hinsetzen, was weiß ich. wie. Nee, komm, ist egal. <lacht> ja, ich diese es klappt schon Sebastian
1: ja, ja. Nee, aber mir, mir fehlt auch so ne, die 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 Idee dahinter wo man sagt hey die, ich finde die Idee kacke aber die, das, das ist eine Idee ne, also wenn man mal anfängt drüber nachzudenken wo wo du das auch sagst, Kurve ähm, Spannungsverhältnis schon ähm, da Kurve Haupttribüne ne also warum bringst du nicht mal zwei aus der, einen aus der Kurve mit einer von der Haupttribüne zusammen. Warum tauschen nicht mal für ein Spiel Plätze? Oder irgendwie sowas ja. halt. Ne? Da gibt es so viele, so viel Potenzial und so viele nette Ideen, die, die, die dann auch unique wären, an die man sich erinnert. Man kann das immer noch blöd finden. Aber da könnte man sagen, okay, das gab es jetzt so auch noch nicht. Ähm, ja, und das war bei der Kampagne nicht der Fall. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie jetzt einfach keine, warum ihr jetzt äh, doch ganz stark auf der Zielgerade irgendwie die, die Puste ausgeht. Nimm
0: den Typen von Instagram, vom VfB Instagram, der da immer durch Stadion hüpft. Ja, damit Jens Gral zusammen in die Kanstadt der Kurve unten in den Stehplatz geht. So, zack, da da habe ich kein Geld dafür. Das ist eine geile Aktion. Ja, mag sein, dass es da immer noch Leute gibt, die sagen: ah, Was will ich mit so einem Scheiß? Aber wenn ich Jens Grahl da leiden sehe, auf der Bank, ist das für mich schon ja, mehr Marketing ja, absolut, als alles absolut. andere, was sonst kommt. Und Auch ich stell dir den Blog vor.
1: Ja, mit der Grahlcam.
0: Ja, zum Beispiel, mein Gott, ob der auf der Bank sitzt oder da auf dem Ding äh, rumsteht, da ist das scheißegal. Gut, nächster. Das ist Kritz. Kommt jetzt. Add, das ist Kritz. Ähm, auch äh, ja, jemand, dem man definitiv folgen sollte auf Twitter. Ist ja auch relativ bekannt in der vfb tüter szene glaube ich. Äh, da stellt eine Frage, die nehme ich ein bisschen persönlich, weil sie auch persönlich an mich gerichtet ist, glaube ich. Braucht Ricky Palm eigentlich Blutdrucktabletten im Stadion? Also, <lacht> ich habe es ja schon mal gesagt. Wenn mich jemand im Stadion erleben kann oder darf oder wie auch immer, der würde sich wundern. Ich sitze da wirklich einfach fast schon regungslos und nehme alles einfach so hin. Das ist bei mir, so, so drückt sich bei mir leider Anspannung aus. Ich werde ganz, ganz ruhig. Das ist wie so ein Reh, das ins Fernlicht blickt. So sitze ich da. Und Leute, ich kann euch verraten. Sebastian, dir kann ich es auch sagen. Die Neckar Stadion Tour Geht weiter. Also ich habe mich jetzt dann doch durchgerungen, ähm, noch die letzten zwei Heimspiele mir anzutun. Und es gibt noch zwei absolute Highlights. Einmal natürlich Cancel da unten im Stehblock. Ich werde auffallen, weil ich der Einzige bin, der einfach nur dasteht und sich nicht bewegt. <lacht> <lacht> Aber nehmt mir das nicht übel. So ist das halt. Also es ist, ich hoffe, ich setze mich nicht hin. <lacht> es ist halt einfach für mich wirklich, äh, diese Anspannung ist unerträglich. Und dann der grönende Abschluss im Familienblock. Mit Fritzle, das wird schön.
1: Ja, sensationell. Da guckst du dir, das letzte ist äh, Berlin. Berlin? Äh. Nein, nicht Berlin, da waren wir ja schon auswärts. Äh, Schalke. Jetzt Gladbach, jetzt kommt Gladbach und dann kommt Wolfsburg als letztes Heimspiel. Genau,
0: und, und auswärts ist dann Schalke, das letzte genau. Spiel. Da steht noch nicht konkret fest, ob ich mir das antun kann. Interesse
1: ist vorhanden, aber muss man es auch... Ich hab, ja genau, und ich habe jetzt ja festgestellt, dass ich gar kein Heimspiel mehr sehen kann, das war mir nicht so bewusst, ich wusste, ich bin gegen, ähm, gegen Gladbach nicht im Stadion, weil ich nächstes Wochenende in der ähm, ehemaligen ostwestfälischen Heimat ähm, weile, deswegen geht da gar nichts, das ist ja übrigens auch ein, das äh, Topspiel ne, am Samstag gegen Gladbach, 18.30 geht es da erst los, ähm, und dann dachte ich, na aber gegen Wolfsburg, ähm, Saisonabschluss zu Hause, gar kein Problem, aber auch da bin ich überhaupt nicht da, was ganz verheerend ist, also ich werde das, äh, meine, meine Heimsaison ist quasi zu Ende.
0: Tja, also ich weiß gar nicht, ob ich dich jetzt beglückwünschen soll. <lacht> <lacht> vielleicht, ja, vielleicht schließt sich der Kreis und jetzt
1: geht die Siegesserie los oder so. Ich ja, aber also ich gehe <lacht> geh, geh, geh davon aus, weil ähm, so immer äh, also Osterferien und dann auch Pfingstferien, Sommerferien, da bin ich meistens irgendwie in der Urlaubsplanung so schusselig, dass ich halt gar nicht da bin, wenn es halt so richtig zur Sache geht oder wenn die neue Saison losgeht. Ähm, und ich werde auch morgen das Spiel... Ähm, ich meine meine Frau hört nicht mit, so gut wie gar nicht sehen können, weil mein Schwiegervater äh, feiert 75. Geburtstag und es geht um, um 15 Uhr geht's los. Ähm, das gibt's doch nicht. Also LTE gibt's da, das weiß ich. Und jetzt muss ich halt überlegen, ob ich mich dann strategisch zweimal 45 Minuten irgendwie aufs Klo verziehe ähm, oder ob ich irgendwie das im Radio höre und am Tisch sitze und immer so die Hand am Ohr habe und da dann vielleicht irgendwie ähm, dann so einen Kopfhörer drin oder so. Ähm, oder ähm, der hat es mir nämlich geschrieben, der hat die gleiche Situation, der ist auch auf dem Geburtstag, glaube auch von seinem Schwiegervater. Vater. Und der hat gesagt, ähm, er macht gar nichts. Ihm ist es egal. Er, er, er konzentriert sich lieber aufs Geburtstag feiern und guckt dann halt hinterher, wie es ausgegangen ist und lässt sich die Feier nicht versauen. Was auch eine relativ schlaue Strategie ist, glaube ich.
0: In der heutigen VfB-Zeit absolut, das stimmt. Ähm, ich glaube, die Frage, die jetzt hier der 1893, hat noch eine Frage unter die Disiscuits-Frage einfach gepostet. Das geht <lacht> ja überhaupt gar nicht. Das Fragenmonster. Also das, Nee, die beantworte ich jetzt nicht noch. Wie viele Tabletten ich pro Halbzeit nehme? Gar keine. Wie gesagt, ich bin tiefenentspannt. Also, aber natürlich nicht richtig tiefenentspannt. Aber zumindest kann man mir von außen die Anspannung nicht ansehen. Man fragt sich immer nur, was will der hier? Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich irgendwo sitze, denken alle, das gibt's ja gar nicht. Jetzt ist hier einer von diesen Auswärtsfans unter uns. Weil ich halt auch, ich, ich, ich sag's jetzt so, wie es ist. Wenn ihr singt, steht auf, wenn ihr Schwaben seid. Bleibt ihr immer stehen. Äh, andersrum, bleib ich immer sitzen. Ich, steh, ich, ich, ich kann nicht aufstehen dann in dem Moment. Ich, ich, ich bin einfach wirklich, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich sitze da und bin einfach total angespannt. Und das beste Bild ist, glaube ich, wenn, wenn dann endlich dieses Tor fällt, bin ich immer noch so angespannt, dass ich nicht komplett erlöst bin, sondern maximal die Faust ballen kann. Es ist wirklich so. Also das kommt bei mir alles danach. Deswegen brauche ich auch immer diesen langen Spaziergang nach dem Spiel, weil ich, ich mache mir noch so viele Gedanken über das Spiel, dass das findet während dem Spiel gar nicht so richtig statt. Es ist einfach also irgendwann sterbe ich mal in dem Stadion, hoffe ich. Hoffe ich,
1: muss oh ich. Oh Gott. Sagen. Es ist es ist begrab mich begrabe mich hinterm Torpfosten, ja. ja.
0: Ja, am besten hinter dem obwohl das wechselt ja, aber sonst hätte ich gesagt hinter dem äh, auf, auf, auf auf das wir spielen, weil da passiert eh nicht viel, aber äh, das geht natürlich nicht. Gut, du bist wieder dran.
1: Ähm, was habe ich denn hier noch? Ähm, passt Ach, ich auf. So äh, viel. Das, ist ähm, das ist eine Frage, die finde ich ganz interessant. Äh, haben zwei gestellt. Ähm, einmal äh, Nils Altenhofen und einmal VfB Chris 18. Der eine fragt, glaubt ihr, der VfB wird eine Fahrstuhlmannschaft? Und der andere sagt, denkt ihr im Falle eines Abstiegs, ähm, ob man gleich wieder hochkommt? Ähm, und das habe ich mir auch überlegt, ne? weil viele, als ich letzten ähm, Samstag zum, zum, zum Spiel gefahren bin, hatte ich auch zwei gegenüber in der S-Bahn, äh, die sich darüber unterhalten haben, wie, wie geil es in der zweiten Liga war. Ne? Also irgendwie coole äh, äh, coole anachronistische Stadien, ähm, irgendwie ja, nicht, nicht alles so, rein, so hochgezüchtet, äh, bessere Bratwurst, besseres Bier und so weiter. Ähm, und da habe ich auch gedacht, na, wenn uns jetzt jemand garantieren würde, wenn ihr runtergeht, kommt ihr nach einer Saison wieder hoch. Ja. Äh, würde man das dann lieber wollen, als äh, noch eine Saison irgendwie am Abschiedskampf in der ersten Liga?
0: Ja gut, wenn ich ne den Abstiegskampf in der ersten Liga würde ich glaube ich bevorzugen wenn ich dann auch wieder als als 15. mindestens in der Liga bleiben kann also ich bin kein Fan von der Idee man muss mal in der zweiten Liga gewesen sein um sozusagen den Verein zu reinigen sozusagen das als positiven nullpunkt zu nehmen das hat ja bei uns auch nicht richtig funktioniert also das hat nee, aber, aber, immer,
1: aber immer haben wir mal Spiele gewonnen.
0: Ja, das war schön. Da gebe ich dir recht. <lacht> aber aber es ist, das ist halt, für mich ist der VFB Stuttgart einfach eine Mannschaft, die irgendwo zwischen Platz 5 und 10 in dieser Bundesliga ihren Platz finden sollte. Das So sehe ich das halt. Das ist mein Selbstverständnis. So bin ich aufgewachsen. Der VfB hat immer nur äh, UEFA um Cup gespielt oder um Platz drei mitgespielt oder hat eben vielleicht kurz vor der Champions League sind gewesen. Es gab mal so Phasen, da hast du gedacht, die spielen jeden an die Wand. Dafür stand für mich immer der VfB und da möchte ich auch wieder hin. Da sehe ich auch dieses, diese, diese, diesen Verein ja, mit diesem Potenzial, das es hier gibt in Stuttgart. Sei es jetzt mit Investoren, Ankerinvestoren oder was auch immer, es, es muss einfach mehr möglich sein. Und ich kann es nicht akzeptieren, dass wir wieder in die zweite Liga gehen, vor allem nicht nach diesen Ausgaben. Das ist für mich wirklich, also gut, das ist ein anderes Thema. Ob wir gleich wieder aufsteigen, hängt glaube ich auch so ein bisschen damit zusammen, wer jetzt in dieser Saison direkt hochgeht. Weil äh, ich glaube, wenn Köln und Hamburg aufsteigen, haben wir sehr gute Chancen, in der kommenden Saison auch wieder direkt hochzugehen. Wenn einer dieser beiden Mannschaften unten bleibt, wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube gegen Hannover würden wir es schon irgendwie hinbekommen, dass also entweder wir auf eins sind oder Hannover eben dann auf eins. Aber zumindest in den ersten dreien, das würden wir schaffen. Da bin ich mir sicher. Da lege ich mir jetzt auch fest. Aber ja, Thema Fahrstuhlmannschaft. Auch da kann man das, das. ist für mich absurd, dass diese Mannschaft, dass, dass, dass dieser große Verein da jedes Mal unten rumdümpelt. Das ist ich, mir fällt da nichts mehr zu ein.
1: Ja, aber bei Kaiserslautern war auch mal ein großer Verein. Ne? Aber das ist ein anderes äh, Na, Das ist eben nicht so anders. Also, weil ah, ja der, der VfB, VfB ist groß und ist erfolgreich. Wie lange ist das her? Zehn Jahre oder so? Ne? Also jetzt überleg mal, nur mal für die Fans, verstehe. Also ich, ich bin ja auch ein Fan, ich verstehe das absolut, dass man sagt, die Zweite Liga war schon geil. Weil wenn ich mir nur überlege, VfB-Momente ähm, VfB -Momente in den letzten Saisons, da, da, in dieser Saison ist da so gut wie gar nichts Positives. Dann äh, in der äh, Saison nach dem Aufstieg, in der Rückrunde war das Spiel gegen Bayern. Da davor haben wir auch ganz viel gewonnen, aber das war alles so, wo man sich fragte, wie haben wir das gewonnen? Dann habe ich noch ähm, das, das äh, Last-Second-Tor von Schadach-Akodo gegen Köln, das sind so meine Momente in der Aufstiegssaison. Und wenn ich dann zurückdenke an die zweite Liga, hey, was gab es da alles für Momente? Ne? Also sei es Kaminski mit dem Ausgleich in München ganz kurz vor Schluss, sei es äh, das 3-zu-3 -3 gegen Dresden, sei es das ähm, absurde Spiel in Bielefeld mit diesem 40-Meter-Tor von Maxim und 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 und, ne? also muss man sagen, so rein emotional, nostalgisch äh, war die zweite Liga total geil und war viel besser als das, was drumrum in der Bundesliga gekickt wurde, weil wir immer irgendwie unten standen und selbst wenn wir nicht unten standen, war es trotzdem irgendwie nicht so dolle vom rein emotionalen Erlebnis. Und insofern kann ich die Leute schon sehr gut verstehen, die sagen, ach, Zweite Liga war schon schön. Ne? Aber klar, wenn man dann halt 40 Millionen durch einen Investor bekommt und ganz große Ziele hat, dann ist die Zweite Liga natürlich Gift und man verliert ja dann einfach wahnsinnig viel Zeit und auch Geld, weil wir haben ja gelernt, so ein Abstieg kostet 50 Millionen und das heißt, wir hätten dann ja die ähm, Ausgliederungskohle, die wir sowieso schon ausgegeben haben, nochmal ausgegeben. Ja. Das heißt, eigentlich wäre dann der schon der, der nächste, äh, die Kohle vom nächsten Investor, so der dann je kommen sollte, auch schon irgendwie dann in den Abstieg geflossen halt. Ne? Und insofern hast du natürlich da recht, wobei ich, wie gesagt, das emotional ähm, ziemlich gut nachvollziehen kann.
0: Und, und der Abstand wird immer größer. Ne? Also der absolut. Also sprich ja. von erster und 2. Liga. Wenn du jetzt absteigst, ist das für deinen Verein schlimmer als eben der Abstieg vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Das, das ist halt so. Und das macht mir auch ein bisschen Sorgen, dass wir wieder, also eigentlich einen noch größeren Rückschritt erleiden als vor drei Jahren. Und das ist etwas, damit kann ich mich nicht anfreunden. Das macht mir wirklich dann auch ein bisschen Angst, dass dieser Verein nachhaltig in Anführungsstrichen geschädigt wird, weil Du hast keine Garantie, dass du direkt aufsteigst. Jetzt wirst du Dritter und triffst, weil es doof läuft, auf so eine Mannschaft wie Schalke. Ja, Wäre dieses Jahr auch nicht ganz unwahrscheinlich. Und und da kann es halt wirklich gut sein, dass du nicht den Aufstieg direkt wieder schaffst. Und plötzlich springen dir wichtige Sponsoren ab. Plötzlich gehen Spieler, die gesagt haben, ein Jahr mache ich das Ding mit. Und dann bist du vielleicht doch eine Mannschaft, die im zweiten Jahr nur um Platz sechs spielt oder sieben oder acht. Und dann kannst es dir wirklich ganz schnell so gehen, dass du da in der zweiten Liga dein Zuhause findest
1: als großer VfB Stuttgart. Also ich ja, glaube, Bei der zweiten ja. Saison halt wirklich, glaube ich, die Aufstiegswahrscheinlichkeit rapide abnimmt. Ja. Ne? Du gehst in die erste in die erste Zweitliga-Saison äh, mit einem Etat, den du halt auch nur eine Saison eigentlich halten kannst. Äh, spanische Spieler gehen mit runter. Da hast du eine sehr gute Chance, wieder aufzusteigen und diese Wahrscheinlichkeit, oder wenn du es dann nicht schaffst, dann äh, wird diese Wahrscheinlichkeit in, in der Folgezeit um einiges geringer, ähm, aber das spricht ja nur dafür, dass wir ähm, einfach in der ersten Liga bleiben und dann ähm, können wir uns die ganze Rechnerei und die, das Bangen und so sparen, auch wenn es dann die, die Bratwurst und das Bier hier vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber ich glaube, das, das lohnt sich schon, ähm, erstklassig zu bleiben.
0: So, Sebastian, wir haben vereinbart 20.30 Uhr. Jetzt ist es ja. 20.32 Uhr.
1: Dann machen wir noch eine Frage von Twitter, wenn du noch
0: eine hast. Ach, was? Wir können es auch lassen. Die Frage kann ich nie ernst nehmen. Ich habe noch unzählige Fragen hier auf Twitter und vor allen Dingen von so vielen äh, wirklich von mir auch geschätzten Twitter-Accounts.
1: Ja, den, Aber, denn dann dann würde ich sagen, bevor wir das jetzt irgendwie dann in aller Eile irgendwie abhandeln, dann äh, machen wir hier einen Cut. Und äh, ich habe noch uns, eine noch eine ja, schöne dann.
0: Schlussfrage. Aber du kannst trotzdem schon mal zum Ende einleiten, weil äh, ja, ja, ja. Ich, die, diese Schlussfrage ist eigentlich wirklich eine schöne Schlussfrage. Äh, dann stelle ich die einfach gleich. Okay, äh, Vincenzo fragt: Wie lange noch bis zum versprochenem Erfolg.
1: Schön, ja. Jetzt will ich natürlich auch eine konkrete Antwort von dir. Nein, Quatsch. Aber ich, finde, also das ich, ich ich kann Ihnen nur sagen, weil ich habe jetzt auch noch zwei Fragen, ich, ich nenne die nur kurz, einmal CDM02 sagt, schickt Dretschke Dietrich nochmal einen Osterhasen vorbei und der J.K. Bob fragt, brauchen wir mehr Eier? Und ich glaube, <lacht> äh, ne, es, es steht das Osterwochenende vor der Tür und ich glaube, das Osterwochenende ist nicht die schlechteste Zeit A für Wunder und B für ähm, Auferstehungen. Deswegen kann ich mir vorstellen, ich meine, wenn jetzt nicht am Wochenende, wann dann sollte der VfB Eier zeigen, das Wunder machen und wieder auferstehen.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Auch wenn ich leider nicht, Oh, oh komm, ich sage nichts dazu. <lacht> <lacht> Auch hier wieder gelernt aus Fehlern in der Vergangenheit. So,
1: Wunder, äh, die, Wunder.
0: Ja, es, ich, ich hoffe, dass es, ach übrigens, da kann ich noch was aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar gerade in dieser Aufstiegssaison, lieber Sebastian, gab es ja dieses geile Spiel in Heidenheim. Ja, ja äh, als wir da durch, na wie hieß der Kollege, äh, Bricalo noch äh, zu einem eigentlich nicht geglaubten Sieg gekommen sind mit so einem Traumtor. Und ich Von weiß, Brecalo. ah, was für ein Tor. Ja, das Tor war Wahnsinn. Und ich weiß, dass ich zu meiner Tochter gesagt habe, Sie die fragt halt immer nur so, ja Mensch, äh, wie steht's denn? Dann sage ich halt so und so und dann sagt sie, ah, okay. Und Also sie hat jetzt nicht das größte Interesse am VfB. Und da war, hat sie aber, glaube ich, gemerkt, dass ich so verzweifelt bin, weil ich gesagt habe, ja, also ich, die brauchen hier jetzt ein Wunder. Und dann fängt meine Tochter an zu singen, äh, das Lied von Bibi und Tina, ich brauche ein Wunder genau jetzt. Und Sekunden nachdem sie dieses Lied gesungen hat, schießt Brekado das Tor. Das sind ja Momente, die kann einem nur der Fußball geben, muss man an der Stelle sagen. Auf was soll die eigentlich hinaus? Ich wollte mich noch schnell bedanken bei den Twitter-Usern. Deren Fragen ich jetzt noch nicht vorgelesen habe, aber wir versprechen euch. Diese Fragen bleiben hier in unserem großen Fragenkatalog und wir werden so eine QA-Folge definitiv nochmal nachlegen, nicht erst nächstes Jahr an Ostern, sondern irgendwann schon davor. Also für ja, Weihnachten, Dank. dann ja, machen wir das. Weihnachten. <lacht> <lacht> Gibt es nicht noch irgendein
1: islamisches Fest oder weiß ich nicht, ein, ein stimmt, jüdisches Fest? Stimmt, ja, stimmt, stimmt, ja. Irgendwas. Wir, wir machen irgendeinen Feiertag oder so. Da kommen ja noch ein paar ja, Pfingsten, genau, das wäre doch was, oder so, wenn wir, Feiertage sind äh, Q&A-Zeit, das, das, klingt doch gut.
0: Das kriegen wir irgendwie hin, aber trotzdem, ich möchte die ganz, ganz kurz noch erwähnen. Ed über 1893, Ed Kesselhelden, Ed Tobio 1893, Ed Kalibar 1893, Ed at 0711ST, Ed at Wegelagerer 0815, Ed Flake Andreas, Ed Destrean, Ed Felix Shit, Ed Donsk, Skandro und at vfb Eure Fragen sind hier weiter, wie gesagt, im Fragenkatalog. Die werden nicht verfallen. Wir werden diese Fragen beantworten. Ja, aber diese, diese Fülle an Fragen, die hat uns einfach erschlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Vielen, vielen, vielen Dank für diese vielen und auch tollen Fragen. Wie gesagt, ich musste da nicht irgendwie Mist aussortieren. Das waren alles sehr, sehr gute Fragen. Wir haben ein wundervolles Podcast-Publikum,
1: lieber Sebastian. Absolut. Nee, das macht ja auch richtig Spaß, wenn man da äh, dann um Fragen bitte, da kommen halt so viele, weil es hätte auch sein können, es kommen irgendwie ähm, zwei Drei. oder so, da hätten wir jede dann irgendwie 30 Minuten ausdiskutieren können. Nee, insofern vielen, vielen Dank für die für die vielen äh, guten Fragen vor allen Dingen auch, also äh, hat hat Spaß gemacht. So, und dann würde
0: ich sagen, schließen wir diese Ausgabe und hoffen, dass wir am Montag, am Ostermontag dann abends eine Folge aufnehmen mit ganz viel Freude und Energie für die letzten Spiele, die dann anstehen ja, drückt die Daumen morgen. Entweder beim Schwiegervater oder im Stadion oder vom Fernseher. Unsere Jungs werden das ganz gut brauchen können. Gut, Sebastian. Vielen Dank für deine Zeit. Und Gerne. Und vielleicht noch kurz der Hinweis, was wir ja immer zum Ende dieser Ausgabe oder der, der Ausgaben ähm, pflegen. Ad Putze auf Twitter. Ad der beste, Das beste VfB-Blog, das ihr unbedingt lesen müsst. Übrigens auch mit einem genialen Text und mit einem genialen Kommentar. Zur Causa Dietrich, also lest euch das mal durch, da werden viele Themen auch nochmal beantwortet Ja, oder viele Fragen, die ihr vielleicht hattet, werden da nochmal beantwortet und es gibt wie gesagt vom Dirk einen großartigen Kommentar unter diesem Text, kann ich nur empfehlen. Mich findet man unter atrickypalm auf Twitter und wenn ihr Kommentare loswerden wollt, könnt ihr das via Twitter tun, at vfbstr ist da der anzusteuernde Händel. Jetzt sind wir durch und suchen weiter Eier. Vielen Dank, Sebastian. Bis zum genau. nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Frohe Ostern. Ciao. Ja, dir auch.